0: Los de los tenis Hablemos de tenis,
1: nada más Bienvenidos a... Ya no es tertulia, ¿no? Esto, ya es, podcast. Esto ya es podcast Ya, regresamos y bueno, eh, qué mejor regresar que con Ricardo Campa, que es nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo está Ricardo Campa?
2: Muy bien, ¿ustedes cómo están?
1: Todo muy bien, muchas gracias. Estamos grabando desde Headquarter. Eh, ahora sí, nos valió un poquito la cuarentena, pero es que era necesario venir a platicar con Campa. Muchos de ustedes ya nos habían pedido este programa. Y aunque hoy vamos a tocar en especial el, todo el tema de, de ISPA, que es un proyecto muy ambicioso por parte de la marca y que va a estar aquí en Headquarter, también vamos a platicar un poquito con Ricardo de eh, lo que es Headquarter, a lo que se dedica y bueno, muchas cosas que ustedes a lo mejor ya saben, pero lo es pedía. importante retomarlo. Lo la, gente la gente lo, lo pedía. Max Aguilera, uh -huh. bienvenidos. Un
0: bueno, gustazo estar otra vez. Años ya parece que pasaron después de <risa> este, la última. Ma
1: Max podcast. Aguilera nunca sale de su casa, pero nomás le dijimos, venta a Headquarter y mira. <risa> Siempre que
0: sí. Llego como en casa igual. No, hay Más, no terminó de pintarse
1: el cabello.
3: <risa> <risa> quedó la mitad, pero quedó, la quedó la bien. Mitad. Pero, pero ahí va, ahí va.
1: Bien,
0: Alberto
3: Bretón. Hola amigos, bienvenidos al podcast, estamos de regreso sí, y ya. pues la ocasión uh, lo ameritaba, ¿no? para romper un poquito el, el encierro y creo que va a estar bueno este programa. Y bueno, eh,
1: ya les habíamos platicado del tema de Headquarter, para nosotros una de las boutiques más importantes en la Ciudad de México un concepto completamente diferente a lo que vemos de las sneaker boutiques que conocemos habitualmente y lo primero que le preguntaría a Ricardo es ¿cómo le, explicaré, cómo le explicas a la gente cuando te dicen qué es Headquarter?
2: Pues Primero, o sea, para mí, o sea, es, es una forma de vida, ¿no? O sea, porque obviamente llevo muchos años haciendo como es, este proyecto de vender eh, diferentes cosas, ¿no? O sea, desde ropa, arte, juguetes, etcétera. Y finalmente, pues, o sea, llevamos más de 15 años como, como headquarter. Entonces, eh, o sea, creo que para mí es como ese proyecto en el que, en el que invierto todas mis, eh, pues, idea, energía plata, ¿no? O sea, siempre es como ¿qué meto para que, para que se sienta mejor la tienda? ¿Cómo hago que la experiencia de cuando venga la, la gente sea interesante? O sea, no nos interesa hacer una tienda más, ¿no? Sí. O sea, nos interesa obviamente tener como este eh, concepto en donde la gente venga y a lo mejor y, si no compra por lo menos te diga, oye, ¿qué es, esto? ¿qué es esto que se está escuchando? O ¿por qué huele así la tienda? O, o sea, sí tratamos como de cubrir todos los elementos eh, digamos, eh, sensoriales, por decirlo de alguna manera, o sea, en donde entres por cualquier lado, o sea, puede ser por el oído, por el olfato, por eh, la plática, eh, hasta llegar al punto en donde también las marcas tengan un lugar, ¿no? Eh, esa es la parte, digamos, como lo veo yo, obviamente también, pues, eh, ha ido cambiando mi, mi, mi concepto de, o mi formato de, de lo que traigo para la tienda, en el sentido de que a lo mejor cuando tenía algunos años menos, pensaba eh, pues solo voy a vender lo que a mí me guste. No, hace 15 años no encontrarías una pieza en la tienda que no me, que no me fuera a poner okay, yo. Okay. Y hoy, eh, digamos, la madurez también lo que te da es eh, decir o pensar un poco menos egoísta y decir, bueno, ¿qué quiere también el cliente? ¿Qué quiere esta otra persona? ¿Cómo lo usaría? Pero siempre también tomando en cuenta que las marcas que traigo son porque estoy con o sea, 100% seguro y, y confiable de que son las mejores marcas que, que, que para mí están en el mercado.
0: Y es algo que tú has probado, o sea, algo que tú usarías. Al final creo que eso es lo más importante, como decía Campa, siempre tener eh, lo que siempre peleamos cuando vamos a una tienda, ¿no? O sea, tener la experiencia de compra, no nada más de ir y comprar y así como entras, sales. Ni siquiera te quedas ni a platicar, no tienes ni siquiera una, un contacto o una interacción real con una tienda, ¿no? Y aquí pasa, ¿no? Con Campa. El hecho de tener también aquí la, la barbería, pues es, es otro, es un, un plus, ¿no? Que tiene la tienda, ¿no? Este, quizá después eh, vimos lo que adoptaste también con Artificial, que es el tener el café ahí funciona de la misma manera como funciona aquí la barbería con la tienda. Entonces creo que el, la experiencia de compra y el producto que selecciona Campa es como muy, muy, este... O sea, como es muy propio y es muy. Como esa, esa parte de yo que les puedo dar al público, ¿no? O sea, ¿qué le puedo dar ese extra? a Que venga una gente y te ponga 10 tipos de marca que a lo mejor no usarías en tu vida. Entonces, esa es la diferencia.
1: Sí, porque además, cuando digo, te, te enfocas nada más en comprar un producto, pues la experiencia pasa a segundo plano, ¿no? O sea, uh -huh. realmente todo lo podrías hacer online y que llegue a tu casa y no tengas ningún problema. Exacto. Sin embargo, creo que lo que sucede con Headquarter son estas ganas de venir a la tienda, ¿no? Y de venir y platicar y demás Y que te explique Campa, algunas de las piezas Y muchas cosas que a lo mejor nosotros lo, Y lo hemos comentado varias veces Hay algunas marcas o, o objetos Que a lo mejor eh, jamás nos imaginamos Que íbamos a comprar en algún momento Pero vienes, te explican, lo entiendes Y bueno, te dan ganas de comprarlo no eh, Yo tengo una duda Que siempre creo que he tenido desde hace muchos años Y nunca la he preguntado a Ricardo Pero cuéntanos Headquarter Vancouver
2: Fue un, fue un momento raro en mi en mi vida, digámoslo así, porque pues, yo, como muchos de ustedes saben, yo empecé vendiendo en La Lagunilla, en uh -huh. la calle, uh -huh. y este, pues, luego la calle es un poquito más agresiva, ¿sabes? Entonces, de repente no les gusta que salgas del tianguis y que pongas una tienda, ¿no? Entonces empecé a tener como algunos problemitas, digamos, un poquito más de llamaditas y cositas así raras, hasta que pues, como se empezó a, a expandir un poquito, para mí no, no lo quería... Eh, digamos, tenía que ser consciente con lo que yo quería uh -huh. y alguien me dijo, pues ¿por qué no te vas? Y, y hay otros países donde puedes hacer cosas igual de interesantes y mi primera idea era irme a Estados Unidos pero eh, finalmente creo que en Estados Unidos ya está como todo muy cubierto uh -huh. y Vancouver, cuando llegué por primera vez era, fue como, no, aquí no, o sea uh -huh. Sentí que era muy aburrido, hacía mucho frío. O sea, la primera vez que fui era relativamente verano y, y todos andaban sin playera, pero pues güey, yo estaba puta con, con chamarra. Cabrón. O sea, sí. sea, para mí hacía mucho frío y para ellos era calor. Cabrón. Entonces, eh, definitivamente eh, no lo vi como con... con, con es, o sea, viniendo de una ciudad grande, Vancouver yo lo veía muy pequeño, ¿sabes? O sea, no veía una escena, no veía muchas cosas, había muy pocas tiendas. Y finalmente, mi, mi situación fue eh, como analizar y, y tratar de ver la oportunidad de que tampoco hubiera tiendas. Porque dije, bueno, si lo que quieres es venir a poner tu negocio, en vez de que lo veas como, eh, como un problema, velo como una, como una oportunidad, como claro. una posibilidad. Eh, fueron muchas experiencias muy raras. Aprendí mucho, mucho en Vancouver, eh, desde cosas... Igual de, de malas que pueden pasar en cualquier lugar, como, como en México, que te pueden robar. Que te, sí. O sea, también pasa en cualquier lugar. Pero también aprendí eh, eh, a trabajar con el internet, por ejemplo. Aprendí inglés, o me dio a hablar inglés. no O sea, no, me fui sin hablar inglés, entonces era todavía más complicado. Porque finalmente, para mí sí, mi, mi lengua es como... Pues es un arma para poder trabajar, ¿no? Claro, o sea, es, claro. es digamos como yo tengo la, la posibilidad de explicarle a alguien... Porque ese, ese producto no es un producto, sino es algo más que eso, ¿no? Y llegar y quedarte trabado porque no podías explicarle a la gente, porque no tenías las palabras o no tenías el vocabulario, fue como. Quizá o sea, fue la parte más complicada para mí de vivir allá. Obviamente de llegar también solo, o sea, todos tus amigos, tu familia, todos se quedan aquí. Entonces, sí era como complicado, o sea, yo nunca había ido al cine solo, nunca había comido solo y allá tuve que, que ejecutarlo, ¿me entiendes? O sea, era como, pues, wey, o te quedas en tu casa o sales. Entonces, Ajá. para mí era pues salir conocer siempre he creído que es, ese dicho de a donde fueres, fueres haz lo que a donde fueres haz uh lo -huh. que vienes es muy cierto porque me tocó después ver muchos mexicanos que seguían queriendo vivir en México en Vancouver es decir se iban a los antros de salsa que comían comida mexicana solo hablaban con mexicanos y para mí era al revés o sea yo me quería ...a los antros donde estaban los canadienses... ...quería entender qué comían... ...por qué caminaban así... ...por qué eran más blancos que nosotros... ...o sea, como to toda esa parte eh, cultural... ...a mí me llamaba la atención... ...para poder vivir en ese país, ¿me entiendes? Eh, aprendí que, por ejemplo... ...un negocio en, en, en Canadá... ...hay un... hay un eh, ...abrieron muchas tiendas en Vancouver, ¿no? ...pero un, una... ...una tienda de, de... ...digamos, de streetwear... ...como A-Life... Se, se puso en Vancouver, ¿no? Y uno de los dueños de A-Life en, en Vancouver me comentaba algo que, que yo no lo veía aquí en México, ¿no? O sea, me dijo, mira, para que tu negocio funcione aquí tienes que aguantar cuatro o cinco años. Si puedes aguantar cuatro o cinco años invirtiéndole a tu negocio sin ganar, el quinto año posiblemente empieces a ganar. Y sinceramente, eh, si, si vivir en otro país y abrir un negocio en otro país es muy costoso, cabrón. Es muy difícil, te cierran muchas puertas porque además a veces tienes que tener socios de, del país para poder uh -huh. entrar. A veces también aquí, por ejemplo, muchos de los negocios llegan y abren y pues digamos que a veces pagan los permisos o como sea. Ya es, todo es digamos una línea de, de ley. Hace cuenta, nosotros empezamos a construir, mi idea en Vancouver era hacer un cubo de puro mosaico veneciano blanco. ...como color perla... Desde, pe ...desde techo, pisos, paredes... ...todo en mosaico... ...y, y pues sabes de cuenta... ...empezamos a, a ejecutar... ...y cuando llegó el primer inspector... Este, ...me dice a ver... Este, ...¿por qué pusieron el mosaico? ¿No? Pues este... Pues, ...porque para van las paredes... Dijo, ...no, no, no... ...quítalo para ver si lo... Si la, ...como estás montando los muros... ...están a la medida correcta... ...entonces nos hizo quitar un muro... ...luego me dice... ...esta puerta de la... Va, ...da tu bodega... ...si el baño está dentro de la bodega... ...sí... ¿Sabes qué? Tienes que quitar esa puerta. ¿Por qué? Porque no es lo suficientemente grande para que quepa una silla de ruedas. Me dijo, tú hoy estás o sea, entero, me dijo, pero tú no sabes si mañana vas a tener una discapacidad uh -huh. o si alguien discapacitado viene. Tienes Va que necesitar. tener todas las posibilidades para que entre esa persona al baño. Eh, tenía la cerradura, digamos, de bajar para bajar así. Eh, ah, no, la tenía de, de rueda, perdón. Uh -huh. y, me, y me dice, esa cerradura no... Esa, Chapa, cerradura, no funciona. Porque me dice, si alguien viene y no tiene brazos, tienes que tener una que se baje para que lo pueda abrir con el codo. Entonces, todo ese tipo de cosas parecen tontas, pero son súper interesantes y fueron súper importantes. Me hicieron perder mucho dinero porque eran tiempos, pero... Finalmente aprendes de eso, ¿me entiendes? O sea, es, 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 es la lección de irte a un país de primer mundo en donde las cosas se tienen que hacer de cierta forma, en donde no hay vueltas para atrás, o sea, es, o lo haces como te tiene que hacer o no, o no, te, puede, pues no te den el permiso para abrir, ¿no? Entonces, eh, aprendí eso y aprendí a, a... Aquí pues compras mucho, cuando vienes más del tianguis, compras mucho en, de maleta, ¿no? O sea, Entonces... Finalmente en el, el Tianguis lo que lo que pasaba mucho es que pues llegaba gente con maletas y pues de ahí escogías uh -huh. y llegar a este país o sea Canadá que era totalmente mucho más digamos de otra forma la, la negociación era pues tenías que meterte a las páginas y pedir o sea como mandar mails y que todo empezaba a ser por vía email y después te empezaban a mandar como los catálogos y después los japoneses por ejemplo no les gustaba nada eh, que fuera el trato por email tenías que ir a sus países o sea en este caso a Tokio normalmente a ver las colecciones y si no ibas no te vendían entonces fue a aprender o sea desde cero otro tipo de formato de negocio okay. eh, y es interesante o sea la verdad es que para mí fue fue un muy buen eh, tiempo donde aprendí muchas cosas y gracias a eso también pues ahora como tengo mucho más conocimiento de marcas que hoy están en México
1: nos, ahorita nos contabas que Headquarter, duró, Headquarter Vancouver duró 10 años. Así ¿no? es. Eh, ¿Por qué decides regresarte y dedicarte a México nada más?
2: Pues lo mismo, Cam, o sea, la vida de repente te da unos madrazos medio raros. Eh, yo todo el tiempo estuve con lo que le llaman ellos Work Permit, que es un permiso de trabajo. Uh -huh. eh, y después eh, empezó a haber muchos desmadres por los mexicanos allá uh -huh. en, en Vancouver. Y... Desmadres, me refiero, aplicaban como refugiados cuando no eran refugiados. Y, por ejemplo, países como estos le pagan a, a, a la gente. O sea, es decir, si tú eres refugiado, te pagan eh, o te ayudan, más que te paguen, con 600 dólares al mes te dan un, un bus pass, que es el, el medio de transporte, o sea, para que para que uses el, el camión, y te dan clases de inglés. Okay. Entonces... Pues aplicaban para que les dieran dinero el gobierno. Entonces, cuando se da cuenta, el gobierno, después de muchos años, dice: Oye, Kaun, o sea, se nos ha subido todo este. O sea, hemos, hemos estado pagando por todos estos años un montón de dinero para gente que no es refugiada, güey. Uh -huh. Entonces, ¿sabes qué? Sacan a todos los mexicanos, carlos Y fue cuando pusieron eh, visa, visa. visa para los mexicanos. Entonces, eh, a mí se me vencía mi, mi permiso de trabajo y me pidieron. Que lo tramitara desde México. Uh -huh. Entonces me salí y ya no me lo dieron.
1: Ok. Oh. Entonces es una, ah, buena, una
0: buena estrategia. para Pues
2: fue duro porque finalmente ya estaba yo con mi vida allá. Pero pues las cosas pasan por, por, por algo. Y me regresé. Y, y aunque intenté como un año y medio regresar. Cuando ya vi que no iba a pasar. Eh, cerré. O sea, que me quedé todavía con la tienda abierta un año y medio sin estar yo allá. Okay. okay. Y después me, me decidí ya enfocarme 100% a México porque también te, te, te roba mucha energía estar pensando en algo que no va a pasar, ¿no?
1: Y Pero las dos tiendas estaban al mismo tiempo, ¿no? Sí. Headquarter México y Headquarter Vancouver. Sí,
2: o sea, de hecho todo el tiempo, yo nunca cerré México, o sea, siempre estuve con los, con los dos puntos de venta. Ok.
1: Y durante ese periodo en el que pues, obviamente es algo muy diferente a lo que conocemos hoy en cuanto a marcas, en cuanto a esto, incluso el, el término streetwear, ¿no? antes era algo así como de nicho y ahora ya se convirtió en algo mainstream, etcétera, etcétera. ¿Cuáles eran las principales diferencias que tú veías en el mercado canadiense, en el mercado mexicano en ese tiempo?
2: El mercado canadiense, finalmente, mi mercado era asiático. Porque eh, Canadá está lleno de asiáticos. O sea, digamos que un 70% de la población es asiática. Entonces, Todo el mundo
0: está lleno de asiáticos.
2: Pero hay, hay, hay ciudades que más que otras. Entonces, de repente, pues ellos como que conocían todas, ¿no? O sea, entonces, finalmente, el cliente, mi cliente, el que, el que iba y gastaba, más que un canadiense era un asiático. Okay. Entonces, ellos, por ejemplo, pues a mí me tocaba mucho como analizar... Cómo se vestían, por qué traían esas marcas. Incluso era difícil. O sea, lo más difícil era que te aceptaran. O sea, a mí me, o sea, me veían como el latino. Y entonces para ellos es como el latino va a decirnos qué es, que es la onda, cabrón. O sea, no les gustaba. Mm -hmm. Incluso llegaban y, y yo les, con mi poco inglés les intentaba hablar. Y me hablaban en cantonés, cabrón. Oh. O sea, como diciendo, no, es mm -hmm. con, no va a ser contigo, cabrón. Entonces tuve que contratar un chino para que. El, para que fuera, el, digamos, el mediador y fuera el que vendiera. Y entonces. En esa época, justo también entraba, era la primera oleada de SB, uh -huh. de Nike SB. Y afortunadamente tenía una buena relación con la gente de Nike en, en Canadá y me mandaban tenis que no habían salido, ¿no? Entonces, para los chinos era porque este cabrón trae esos tenis, pero era incluso un, un formato de respeto. O sea, has de cuenta, cuando me veían cierto calzado, que a mí me caga eso, ¿no? Pero sí. es, es lo que es, uh -huh. era como, hey, what's up? Y era como, uh -huh. ¿por qué hoy sí me saludas y has venido otras veces y no saludas, no? Entonces era mucho eso, esa versión de qué tenis traes, por qué los traes, por qué lo tienes antes que nosotros. Y, y dos, pues no había, no había muchas opciones de tienda. O sea, fui el, digamos, el primer sneaker boutique en, uh -huh. en, en Vancouver, no? O sea, la mitad de la tienda era sneakers, la segunda mitad era de juguetes. Cuando no empezó a, a resultar, pues empecé a meter ropa, no?
1: Ok. Pero, ¿qué marcas manejabas?
2: ¿De tenis? Ajá. Uh, había una, bueno, manejaba Nike, manejaba, uh, es, es simpático como el, el mundo de los tenis en todo el mundo es exactamente igual de, de mafioso, ¿no? <risa> eh, de repente, yo pedí todas las cuentas, Nike, Adidas, eh, Converse, Puma, había marcas de skate que empezaban a hacer cosas como, como cosas más de street que se llamaba Etnis, por ejemplo, pero uh -huh. Etnis sacó una marca que se llamaba Etnis Plus. Que tenía como puras ediciones raras que no tenían nada que ver con el skate, sino mucho más con un lifestyle. Y pues todos me dijeron que sí. Y después abrieron unos canadienses que eran los que movían todos los conciertos, todas las fiestas, toda la comida pasaba por medio de ellos. Y pues varias tiendas, me, eh, varias marcas me dijeron que ya no me podían vender. Okay. Porque iban a tener otra cuenta que les interesaba más. Entonces... Pues sí corrías como con ese, con ese tipo de, de rollos que es normal ¿no? o sea a lo mejor a mí, a mí me parece que la competencia leal o legal es la mejor pero hay hay otras tiendas que les parece que es mucho mejor decir cuánto te compra campa yo te compro lo de campa lo mío y lo de esa tienda pero dámelo, dámelo solo a mí es muy es clásico entre, entre tiendas de, de, de sneakers o de, de ropa siempre es como para que no le vendas a este güey... Véndeme lo, lo, lo claro. de él... Lo, lo mío y, y algo más caro. Y entonces empieza a ser como una competencia más de... A ver quién tiene más plata... Claro. Cómo la maneja... Y... O sea, yo finalmente me enojaba... Pero también... Regreso, trataba de uh -huh. ver la, la posibilidad de voltearlo... Y decir... Bueno, no me la quieres dar... Ok, no me la des... O sea... Busco otra, otra, cosa. otra cosa... Claro... O sea, hay, hay, hay muchas... Muchas marcas, afortunadamente, ¿no? Y... Y ese es... Ese, ese es como se maneja... Cómo se manejaba allá, manejaba todas esas marcas de tenis. De mis primeras marcas que metí allá fue Maharishi. Ya la vendí en México, pero después fue de los primeros contactos. En este medio, de, de este tipo de tiendas, que son como el, la elite o del de streetwear en ese tiempo, nadie te contestaba un mail, nadie. O sea, tú podías mandar mails a cualquier compañía, nunca te lo iban a contestar. La única manera de que pasara una conexión es que alguien te conectara. Por ejemplo, okay. a mí David de Maharishi me conectó con, con una marca. de joyas, o sea, de repente le dije, oye, esta marca inglesa está poca madre, ¿me puedes ayudar? Sí, espérame. Mandaba el mail y entonces ya te, te daban otra llave para abrir esa puerta. Okay. Por ejemplo, Chris de Union y Eddie de uh -huh. Eddie Cruz. Uh -huh. eh, por ejemplo, ellos me ayudaron para tener Neighborhood, para tener Beats O sea, ellos vinieron a México cuando abrí, los invité para cuando abrí Headquarter México, o sea, uh -huh. ya que le cambié de nombre uh -huh. de culte a Headquarter. Uh -huh. Y Eddie me dijo, ¿qué, qué quieres? ¿Qué necesitas para México para, para poderte ayudar? Entonces ellos me ayudaron mandando mails y diciendo, e Headquarter es el union de México, entonces ayúdalo. Entonces a mí me halagaba mucho que me ayudaran ellos, porque para mí eran como mis ídolos, ¿sabes? Y, y entonces en base a eso ibas a Tokio y te recibían los de Neighborhood y luego los de Bonty Hunter y luego los de Visby no todos te vendían, pero te recibían y ya, se ya se te contestaban, contestaban los mails claro. ¿no? entonces, este es, así es, o sea es, hasta la fecha muchas de estas marcas no te van a contestar o sea, yo Undercover aquí lo pedí dos años y no me contestaban los mails hasta que alguien me pasó el mail de alguien más y, ya, y ahí o sea, okay. es, es, es es complicado es un juego. Sí,
1: porque además, o sea, son marcas que cuidan mucho los lugares en los que van a estar sí, presentes. O sea, eh, pareciera muy fácil como decir, bueno, pues si todos quieren comprar esto, más, ¿no? eso, pero tampoco les interesa vender en cantidades grandes, ¿no? Pues sobre todo porque cuidan mucho este tema de que eh, eh, la tienda a la que le van a vender tenga el mismo cliente objetivo que ellos están, están pensando, ¿no?
2: 100%, o sea, bus buscan que la energía de la tienda sea similar a la que ellos tienen. Correcto. Y si... Y si de entrada no les vibra algo, casi casi es no, cabo. O sea, a mí imagínate los... O sea, eh, el, el, el vendedor de, de Neighborhood eh, me dijo, empecemos por ser amigos, cab. O sea, si quieres comprar algo, yo te lo mando. Eh, me dijo, pero en dos años no vas a tener la cuenta. Y yo decía, puta, güey, vine desde México hasta Tokio para que me dijeras que vamos a ser amigos, pues está cabrón, güey. O sea, no sé. entonces este... Pero es la manera en que ellos se manejan, ¿sabes? Y, 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 y a los dos años me buscaron. O sea, sí son como súper ordenados porque ellos quieren crecer de una forma. No es, no es que Ajá. tú quieras la marca y la puedes tener. O sea, no es, no es por plata. Es porque ellos tienen un sistema de negocios en donde dicen, ¿sabes qué? Cada dos años podemos incrementar cinco puntos de venta para crecer ordenadamente. Ajá. Y esa parte no la entendemos, Cam, porque el americano o el europeo incluso... Su manera de vender es, mientras más cuentas me pidan, más abro, cabrón. O sea, y no hay ese respeto. Por eso a mí me gustó mucho trabajar con Japón. Porque su línea es totalmente diferente a cualquier otra, cabrón. Entonces, son, son muy clavados en calidad. en O sea, te atienden como si fueras la persona. O sea, no importa cuánto compres, cuando tú llegas sí, a su pues oficina, man, tú eres la persona más importante. O sea, a mí me ponían en cada exposición un traductor, un eh, mi vendedor y un modelo, cabrón. Y pieza por pieza me la iban explicando, cabrón, para que entendieras de qué iba la colección. Entonces, sí, era una, un, es una manera de trabajar totalmente diferente a, a la que yo tenía, ¿me entiendes? Yo te decía, pues préstame un rack y yo escojo lo que me gusta y vamos, cabrón. Mm -hmm. O sea, cada, cada junta se, se lleva. escoger de la maleta, cuatro ¿no? cuatro horas, cabrón. Entonces, estaba interesante. O sea, conocí, por ejemplo, al, al diseñador de Nexus 7 que era el que diseñaba original fake en ese tiempo, ¿no? O sea, pues, Chaos era el que graficaba, pero el que hacía todas las, digamos, las prendas, era el diseñador de Nexus 7. Y él, o sea, en una junta, él me explicó toda la colección, Chaos. O sea, son cosas que para mí sí son importantes. O sea, todos estos personajes que, que vas conociendo y que de repente cuando vienen a México llegan a la tienda y todavía existe esa conexión, uh -huh. pues es algo que... que es invaluable. Sí, o sea, pues finalmente te, te da ese valor de lo que uh -huh. estás haciendo esta está bien entonces Correcto. está bien hecho
1: eh, esa declaración de tú eres el Union de México si lo tomaste a o sea si ¿sí crees que tú estás a ese nivel eh, hoy pienso
2: que tengo no sé si mejores marcas pero tengo marcas igual de interesantes que Union claro. ah, para mí Union fue parteaguas porque yo iba a Union de Nueva York cuando todavía era uh -huh. de James Chevia y de su esposa de Mary y después conocí a, a Union en Los Ángeles cuando ya era de James y de Eddie, ¿no? Mm. Eh, y para mí era como... Este, este, este es otro pedo. Era una mm -hmm. tienda de, de este tamaño, de sí. un barquito, sí, 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 cabrón. Sí. Es, y, 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 y Union de Nueva York era eso. Era una cajita, cabrón. Y entrabas y pues, tenían todas las... O sea, en ese tiempo solo había playeras, cabrón. O sea, eran playeras, poquitos pantalones, pero en realidad en lo que se basaba el streetwear era en t-shirts con prints.
1: Sí, claro. Entonces,
2: mm -hmm. pues cada vez que iba descubría algo. Para mí... Siempre que voy a Los Ángeles, no importa lo que pase, tengo que pasar a Union, ver lo que tienen, cómo lo tienen. Hoy para mí, posiblemente una de mis tiendas ícono favoritas es Dover Street Market. Claro. Porque también es como... Digo, obviamente es Rey Kawakubo y es eh, como un concepto mucho más de avanzada, pero tienen todo, cabo. O sea, todo lo que, lo que me podría gustar está ahí. Entonces, eh, Sie siempre voy a tener respeto por toda la gente que me ha apoyado y que me ha ayudado y para mí Junior siempre va a ser icónica, uh -huh. siempre eh, pero también creo que mi, mi eh, forma de pensar es tengo que ser mejor que Junior y tengo que ser mejor que cualquiera porque también yo lo que busco en, eh, como tienda mexicana es también tener un reconocimiento internacional o sea no quiero ser nada más Headquarter México o sea, me gusta que la gente diga hay una tienda en México com como esta o como esta otra que ya hay esos puntos de comparación y a veces para mí esa o sea, me tocó una vez hace menos de un año, una clienta inglesa adulto, o sea tendría unos 55, 60 años venía con su esposo, fotógrafos los dos y no me compraron nada pero me dijeron algo que, que me alegró el día Cabo. entonces la, la señora me dijo tu tienda se me figura un poco en actitud y en vibra a Dover Street Market. Tú le dije, no, pues ya, gracias, señor. O sea, sí, gracias, no, no. señora, ya se puede ir. O sea, está poca madre, sí, cabrón. O, o sea, sea, volverte,
0: esa, como tú dices, no lo que te pasa. Que
2: seas la tienda
0: que cualquier persona que venga a otro país sea la tienda, como antes de irme de México, tengo que pasar a esa tienda. Aunque no compre nada, pero tengo que pasar a conocer lo que, tú, lo que te pasó a ti con Junior, ¿no? O sea, sí. Esa es, esa es básicamente la idea.
2: Hay muchas tiendas muy, muy interesantes. O sea, lo que pasa es que. A mí me gustan las tiendas que tienen una historia. Uh -huh. Y hay tiendas que de repente, por ejemplo, a, a mí... O sea, oigo mucha gente que les gustan y a mí no me vibran tanto. O sea, las veo y digo, sí, estás, sí están bonitas, sí tienen productos, sí tienen todo, pero no siento que, que tienen esa eh, originalidad uh -huh. o, ese, o esa credibilidad. Porque siento que, que toman como... Muy claros los elementos de los demás para hacer para el de ellos. Entonces se nota un poco la, la, la copia, por decirlo de alguna manera, sin tratar de ser ofensivo. ¿no? Sí,
1: sí la o sea, son atmósferas diferentes, digamos. no o sea Creo que, y, y lo hemos platicado también, cuando, sobre todo en Los Ángeles y Nueva York, que es donde casi todas coinciden, Dover Street Market es una cosa. O sea, sí, sí. ellos están muy, muy afuera de todo lo demás. Incluso sí. ni siquiera comparten los mismos lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, la de Nueva York está en un lugar completamente diferente a donde está todas las demás ahí en el Soho. Y ahí como que ahí ustedes vayan y hagan su desmadre. Yo estoy aquí, ¿no? Exacto. Incluso en Los Ángeles, ¿no? La Nueva Dorver Street Market está en una zona que pues, no, no hay y como nada. Como si fueras ¿no? aquí a Vallejo y encontras... Exacto, Exacto. Exacto. O sea, hasta ese tipo de cositas como que les da cierta personalidad a las tiendas. Eh, finalmente es chistoso
2: porque ellos crean las áreas. Eh, Correcto. Por ejemplo, si tú ves que, por ejemplo, lo que está pasando en Los Ángeles, se va y se pone Dover Street Market ahí, en un año Después se empieza a área. llenar de tienditas. Sí, claro. Porque ellos le dan también plusvalía al área. A la zona. Entonces, eh, ellos lo saben. O sea, digamos, Dover Street Market es del, de la dueña de, y diseñadora de de, Com de Garzón. Entonces, ella siempre, siempre ha ejecutado la misma dinámica. Ponerme en un lugar raro. En Nueva York se puso en el Mid District en un tiempo, ¿no? O sea, uh -huh. entonces de repente imagínate estar en una tienda donde está cerca de las carnicerías y después se volvió una tienda, una un área solo de galerías. Pero una tienda de carnicerías. Uh -huh. Entonces, como ese tipo de conceptos, a mí me volaban la cabeza. O sea, puta, ¿cómo a esta señora se le ocurrió eso? Y le funciona y uh -huh. la gente se lo cree. Y después todas las tiendas van y lo hacen pasa con Supreme. O sea, ah. Supreme lo hizo en Los Ángeles y cómo se llenó esa, esa calle de tiendas. pero O sea, si, si te vas 10 años atrás, 12 años atrás, solo era Supreme. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como todo ese mismo concepto, lo han ejecutado algunas mentes brillantes. ¿no? O sea, cuando se abrió en Los Ángeles Stussy eh, Union on the Defeated, fue en ese orden. Y primero James Jebbia le dijo a, a Eddie, le dijo, vete a abrir Stussy a... a a Los Ángeles. Y fue y abrieron Stussy y después abrieron Union y después Eddie decide hacer su propio proyecto y hace un The feet Pero no existía nada en La Brea. Eran sí, esas pero... tres tiendas. Hoy La Brea es o sea, son 50 tiendas. Sí, sí, sí. Y, y pasó, o sea, duró 5 o 6 o 7 o 8 años para que para que se lograra. Pero ellos siempre traían el concepto de, de, de Destination Store. O sea, no les importaba ser un área. Ellos querían ser una tienda de destino.
1: Sí, Eso, eso es muy interesante. Cómo eh, cada tienda tiene... O sea, o, obviamente siempre vas a reflejar la personalidad de alguna manera de, de la persona que crea la tienda. Pero te digo, o sea, son atmósferas. O sea, a Undefeated Young Union lo separa una calle, ¿no? Sí. Y estás entrando a mundos completamente diferentes. Eh, es, es, es algo muy interesante lo que sucede y creo que en México falta eso, ¿no? O sea, no, digo, no sé si tú lo sientes así, pero es, es muy difícil encontrar una atmósfera diferente entre tiendas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de sneakers, uh -huh. ¿no? Y en el caso tuyo es creo que muy particular porque, pues a lo mejor salvo Jet, que ya platicamos que a lo mejor busca otro tipo de, de cliente, eh, siento que Headquarters tiene una personalidad que además nadie más comparte, ¿No? O sea, ese siempre fue tu objetivo, o sea, como tú ser alguien completamente diferente a los demás. Hasta en términos de producto, ¿no? Sí, pe
2: digo, personalmente así empezó mi, mi, mis ganas de, ser, de dedicarme a esto. O sea, cuando yo iba en la, en la secundaria y en la primaria, digamos que en la primera iba en una escuela eh, donde no tenías que llevar uniforme, entonces podías irte vestido como sea, y entonces se notaba mucho más quién se vestía diferente, claro, claro. ¿no? Entonces. Yo no tenía los medios, o en mi casa no había lana para, para comprar ciertas cosas. O sea, a mí me pagaban la escuela y me decían, güey, tienes una escuela privada, aprovechala, cabrón. Pero no había lana para unos tenis o para un pantalón chingón. O... Y yo veía dos o tres güeyes que traen unas cosas que, si hablamos en los ochentas, pues, todos, todos nos vestíamos exactamente igual. Sí, correcto. Playera blanca, pantalón de mezclilla y unos tenis, cabrón. Y de repente, pues, ver a estos tipos que llegaban con unas cosas extravagantes para el momento... Y yo llegaba con mi mamá y le decía, mamá, es que compran unos zapatos rosas porque este güey trae unos zapatos topsider de rosa fosforescente. No, pues ¿cómo, cabrón? O sea, de entrada, pues no, cabrón. O sea, de entrada, no rosa y de entrada no nos alcanza para comprarte esos zapatos. Entonces, siempre fue como mi, mi objetivo decir ¿por qué hay gente que se ve diferente a los demás? Y, y siempre quise como, re, como tener esa, esa forma de ser también y de ser yo voy a juntar lana para también tener... Eh, mi apariencia o mi forma de ser tenga un sentido, pero que también sea diferente a lo que los demás reflejan. Y entonces a, en base a eso nace también la idea de que las tiendas reflejen algo que no es convencional. Eh, y justo, justo para mí es ese, ese calificativo, cuando también viene el, el, el nacional y viene el extranjero y lo ven como diferente, esa es la parte donde, donde yo siento que hay un acierto. Porque si el, si el extranjero viniera y me dijera ah, pues esto es, se parece a Keith, o se parece a tal, o se parece a cual, pues ya finalmente no tiene, no tiene una personalidad. Incluso cuando llega gente y me dice, tienes marcas bien chingonas, o sea, marcas que a veces, o sea, por ejemplo, Adder Error les llama mucho la atención a, a, a los extranjeros, ¿no? Me dicen, güey, ni siquiera en mi país está esta marca y está bien cabrona. Entonces, sí, es esa búsqueda de, de, de producto, de forma, de, tra de, de tratar de reflejar eso, ¿no? A veces me, me gustaría que existieran tiendas con más propuesta en México, en el sentido de que siento, siento lo que platicábamos hace poquito, que es este que las tiendas que, que aparecen todas, todas casi casi que bajan del internet imágenes de otras tiendas y dicen así quiero ser y, y para mí lo primero es ver el espacio y cómo lo voy a crear para que se vea como a mí me gusta, no a qué se va a parecer. Pero si tú ves muchas de las tiendas que hay en México, pues son una réplica de las que hay en Estados Unidos. No hay una propuesta como tienda. Y eso creo que es donde vamos mal. O sea, la gente aquí de repente se compara entre ellos mismos. Es decir, a lo mejor una tienda quiere parecerse a Lost, la otra se quiere parecer a esta otra, la otra se quiere parecer a esta otra. Y entonces... Sí, si incluso la, 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 el formato es como me parezco a los que están ya aquí, para porque, digamos, a lo mejor Lost ha tenido mucho éxito como un sneaker boutique, mm -hmm. no, no lo podemos negar, ¿no? O sea, ha sido claro. la tienda que explotó cantidades fuertes en el sneaker. Eh, y entonces muchas de las tiendas que van comenzando quieren ser un mini Lost. Claro, lobby. claro, es como su, su objetivo, ¿no? Exacto. Y a mí me parece que lo único que te va que va a lograr que las marcas te vean como diferentes, que no te, no te compares ni te reflejes en algo que ya existe. Sí, porque ¿por qué
0: venderte a ti si ya le estoy viendo en el mismo lugar a otra persona que vende más productos sí, que exacto. tú vas a vender? Que Entonces, incluso hasta en locación, ¿no? O sea, sí, en locación prefieres estar ahí. En, sí, pues como, es, es como ahí lo que dice, pasar... no, Hoy te dices, ¿a dónde te vas? Si vas a poner una tienda, te vas a... A Polanco te vas a reforma, te vas a... porque ese es como el, el spot, ¿no? O sea, que sabes que pareciera como una estrategia de mercado tal cual, ¿no? O sea, sabes que si quieres que triunfe, tienes que poner en ese lugar, si no, pues olvídate de que, de que en uno o dos años sigas en este juego, ¿no?
1: Sí. Eh, hablemos un poquito de, de, de tu relación con Nike, Ya era una marca que tú manejabas desde, desde Vancouver, aquí en México ya lo manejabas. Eh, digo, a lo mejor mucha gente no sabe, pero Headquarter fue de las. Eh, creo que la única tienda que tuvo R RGC2 ¿no? eh, en México. Eh, has tenido algunos eh, lanzamientos así como esporádicos a través de los años. Sin embargo, en los últimos ¿qué? dos años, ¿O en el último año y medio, uh -huh. le, la, ya la relación con Nike es mucho más constante. ¿no? Y además te dan el producto que creo que va muy adecuado a, a, a tu tienda. Eh, ¿Qué fue lo que cambió en Nike como para decir... Eh, antes, eh, Ricardo, le damos ahí una colección por ahí y otra por allá y le damos un par exclusivo. Hacer eh, un colaborador, digamos, co eh, continuo dentro de la línea.
2: Um, es, es, es simpático. Creo que cuando nadie se quería poner Nike, nosotros vendíamos Nike. güey O sea, te <risa> hablo hace 18 años. Correcto. O sea, no existían las sneaker boutiques en México. Nosotros vendíamos mucho, mucho, mucho Adidas y Puma. Era lo que se vendía en México. Te hablo una época donde desde tenis de correr, que eran lo, lo, el clásico, los clásicos modelos, desde zambas, etc. Y de, de, hubo una época que... Se vendió muy cabrón cuando salieron estos tenis, como más inspirados en las carreras de autos, mm. que todos querían traer las botas súper altas, tipo de Ferrari y todo este rollo. Sí, este, no, ver, ¿Qué pasó? No, no, no estaría mal, Bretón. O sea, no, no, no está mal porque, porque finalmente. Para la, no no sientas pena. Para la época era lo que estaba bien. Era, era el
0: reflejo del mercado estadounidense. En
2: esa época, sinceramente, traer es, esas botas de que hoy pueden parecer feas. Si, era, si tenía onda, güey. Entonces, después yo tuve chance de, de ir a... Me fui a Europa un, un viaje y vi, por ejemplo, muchos donks. El, el donk de Supreme, el de las estrellitas, la bota. Uh -huh. eh, me traje el primer donk laser, el primer hitito uh -huh. que salió. Y Nike no tenía oficina en México. O sea, tenían... Eran dos chicos... Eh, que tenía como una distribuidora o no sé si una pequeña oficina de Nike, pero no era, no era lo que es Nike hoy. Y ellos empezaron a ir a la tienda porque les gustaba y eran clientes y me decían, oye, es que estamos trayendo Nike, ¿por qué no, por qué no este, nos dejas meterlo? No, pues es que nadie compra Nike, cabrón. O sea, y entonces cuando regreso de este viaje le dije, ok, güey, esto es lo que quiero que me, tra que me traigas. Y los güeyes se quedaron como, ¿qué es esto, cabrón? O sea, le dije, está? no, pues Ni esto, es, esto es Nike, es cabrón. Que, esto es Nike y esto es lo que a mí me gustaría que trajeras para que tenga sentido para mí en la tienda. Eh, fue difícil, o sea, no, 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 no pasó mucho. O sea, seguimos teniendo los, los Nike que llegaban a México, no llegaban cosas interesantes, muy básicas, digámoslo así. Eh, y esa fue como mi primer etapa en, en Nike, digámoslo así que duraría algunos años. Después, eh, mi vendedor en, en, estado, en, en Canadá era Nery Sandoval, que, pues, eh, digamos que él se... Creo que ha sido la persona que ha hecho que, que Nike sea lo que es hoy, o al menos, digamos, fue el primer empuje de lo que es Nike en México hoy. Él era mi vendedor en Canadá y él era, o es una persona muy ambiciosa, muy ambiciosa de, de querer lograr cosas grandes. Y me, me dijo un día, oye, invítame a México, cabrón. O sea, me gustaría irme a trabajar a, a, a Nike México. Y vino y nuestra primera parada fue el Chopo. Y, este, y el güey traía, nada más para que se vayan dando una idea, el For Love or Money de Futura. Uh -huh. eh, que es un par de 24. Quemaba. ¿Perdón? Un par de veintitantos. Sí, es, está sí, sí. De, como del París. Eso, es, como sí, es, es, un, es un par de, creo que de 24. Sí, o, lo hacen, de 24. O sea, solo Friends and Family. Y el güey lo traía puesto. Y me dijo: Si ¿Sí te das cuenta cómo todo mundo se me queda viendo a mis tenis. Le dije, güey, nadie sabe que traes puesto. Cabrón. O sea, estás en el chopo. No, no les interesaba Nike. Y el güey ya sentía que, que sí, cabrón. Y su primer frase, que creo que fue donde yo sabía que iba a pasar algo, el güey me dijo: Aquí. Lo que yo veo son pies para ponerle zapatos, cabrón. Y hay un chingo, cabrón. O sea, si te dabas al chopo, obviamente había muchos, cabrón. Y ya si empiezas a recorrer la Ciudad de México, hay muchos, güey. Entonces, el güey quiso eh, lograr cosas duras. Él abrió, por ejemplo, la cuenta de Barrio Warrior en Tepito. Uh -huh, Como uh -huh. ustedes saben, eh, Nike no permite abrir en Tianguis ni en mercados. Correcto. Y, y él tomó el riesgo de... De hablar con Nike y pedir que se abriera la cuenta en, en, de Barrio Guarro. Todos, todas estas tiendas que se fueron abriendo, pues, eran personas que le. Que eran clientes de nosotros, que le fuimos presentando a Neri. Y, y él decidió como hacer este ruido de decir: ¿por qué no abres una tienda? En ese, en ese tiempo abrió eh, Alex, el, el esposo de Fer. Sí, sí, sí. Ellos, Él y su hermano abrieron una tienda que se llamaba Guerrería. Uh -huh. eh, y hacían Tenían como sus slogans también de mantente gangster. Y traían como todo este rollo de, de hacer una escena. Eh, abrió Jasper con Shelter. Eh, eh, por ahí abrió alguien más. Eh, Estaba de Lockdown. Lockdown, exactamente. Entonces, se empezó a, se empezó a hacer un... Eh, incluso José María en 8 en empezó, eh, empezó a tener también una sección de Nike. Entonces, todas estas cuentas se empezaron a abrir, eh, digámoslo así... Por la conexión que yo tenía con esas personas, cuando N Neri me, me pide que le presente al, a las personas visionarias o a las personas que fueran influyentes en, en México, le presento a estos más mijangos, más Rick de motivos que, por ejemplo, para mí es una de las personas que más sabía de tenis, que es, el, es quizá el más callado y la gente no sabe ni quién es, no pero qué. ese güey compraba todo, cabrón. Te, te hablo de que existía una tienda en Nueva York que se llamaba Nom de Guerre y lo, lo, créeme que los neoyorquinos son, son mamones sí, sí, y duros sí, sí. le enseñaban tenis que, que no salían para todos, cabrón. o sea, le abrían las vitrinas, ¿quieres? sí, porque sabían que el güey compraba cabrón. entonces se empezó a crear una escena en México eh, se, lo, se logró o sea, había muchos artistas participando y yo tuve un disgusto con ellos porque para mí yo había traído a la persona y le había presentado a las personas uh -huh. correctas y me abrieron una tienda a media cuadra. Entonces dije, pues es que eso no se vale, cabrón. O sea, respeta mi, mi, mi área y abre otras áreas, pero finalmente no pasó así y es lo que te digo, así son los negocios. O claro. sea, de repente, aunque tú quieras que sean de una manera, no van a pasar de esa manera. Uh -huh. Y entonces, pues era más que un carro, yo, entonces dije, ah, no, pues a la verga. O sea, no Nike. Uh -huh. O sea, uh -huh. no, no, o sea, no es así como creo yo que debería ser. Entonces, no, Nike, ¿no? Después de unos años se, se va a Neri para, para Oregon y me busca Eli eh, y me dice, oye, con, justo con Chris Barnard, me dice, no, oye, ¿por qué no? Eh, o sea, comenzamos nuevamente. Estaba yo un poco todavía como sacado de onda, le dije, ¿Qué, ¿qué tienes para mí? O sea, como. ¿Qué me vas a ofrecer ¿Qué, que, ¿qué me vas a querer que valga vender? la pena? ¿no? Me dijeron, ¿qué te parece que empecemos con los GCs? Eh, suena, suena sí, bien, ¿no? Sí, Entonces, sí. este... ¡Ah, mira! <risa> Entonces, Estamos hablando. Pues, lo, pues obviamente los vendimos en nada, en un minuto. Eh, y de ahí empezaron a llegar algunas cosas. Eh, la propuesta que yo repetí fue... Solo te pido que me respeten en la Colonia Roma. O sea, si quieres abrir Polanco, Juárez... Donde sea, está bien, solo mantengámoslo por áreas. Uh -huh, porque claro. tampoco es que hay tanto, ¿no? Sí, sí,
1: cada quien su zona de influencia, ¿no?
2: Y eh, Camilo decide abrir eh, Lost, donde era Shelter. Uh -huh. ah, y entonces, eh, pues pasa un poco la estrategia que les decía del pasado, de decir, pues, ¿para qué le vendes a él si me puedes vender todo a mí? Y me dicen, ¿sabes qué? También le vamos a vender a él. Y dije, ¿sabes qué? adelante Van para allá. Ah, o sea, sí. no me interesa estar con una competencia a dos cuadras. Cuando yo, yo el ruido que te hago, te lo hago, digamos, de manera, eh, digamos, real. Sí,
0: orgánico. A, a, a,
2: al menos a mí me parecía así, ¿no? ¿no? No digo que los demás no lo hagan de manera real. Pero, digamos, creo que tengo un poquito más de conocimiento que algunos otros en, en la escena. Y me pareció como un poco... Como una falta de respeto. Pues aquí, ¿por, qué, ah. ¿Por qué me vas a quitar lo que ya es? Ya mi... había trayectoria. No, sí. sí. Y, 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 y finalmente me dicen, güey, es que le tenemos que dar a los dos. Le dije, no, si es a los dos, no. Quédate con quien tú quieres estar y, y, y denle para adelante. no Y quizá era un poco, hablando de personalidad, era mi personalidad de no querer compartir uh -huh. el producto especial con nadie más. Porque a mí me parecía que la tienda correcta es esta. Mm, eh, sí. Obviamente entiendo que la tienda correcta no significa que sea la tienda que más dinero te dé. Claro. claro. Y, uh -huh. y al ser un negocio, en el negocio lo que muchas veces importa es quién me da más plata. Sí. Y entonces entendía que la hoy entiendo que la estrategia para ellos era la, la correcta, irse con los. Porque les iba a, a vender mucho más.
3: Vender, vender, vender. ajá
2: y, y tan es así que después abrió Mazarik. Y que hicieron muchas cosas interesantes. no O sea, finalmente todos tienen una, una carrera en esto. Y cada quien lo hace a su forma. Yo no digo que lo de ellos esté mal. O sea, al contrario. Creo que también ellos ponían esa parte de decir. Es conmigo. ¿Para qué lo claro, quieres claro. hacer con Ricardo si es conmigo? Como yo les decía. Claro. ¿Para qué lo haces con ellos si es conmigo? Sí. Y eh, esta tercera o cuarta vuelta... Eh, veo que va a salir un zapato de undercover, el React. Uh
3: -huh.
2: Y dije, no, cabrón. O sea, ese zapato no, no está permitido que nadie lo tenga en México más que yo, cabrón. Nadie conoce undercover, nadie sabe quién es Jun Takahashi, nadie sabe la historia de este pedo, te lo tengo que tener yo,
3: cabrón. O sea, te pegó por el lado de que Nike empezó a trabajar con las marcas que tú conoces y que tú decías, esta, es la ma esta, o sea, esta marca tiene que estar aquí.
2: Pues, pues siempre fue así, ¿no? Pero, pero digamos que... Como me había costado tanto trabajo tener undercover, dije, sí. no, cabrón, nos sea, animó de que se lo vayan a dar a alguien que no ni siquiera le ni siquiera va a dar el respeto es. al, al sí. tenis, cabrón. Sí, ¿no? o sea,
3: que alguien que entra en la tienda no va a saber explicarle o, qué es. Y aquí o que a tú lo mejor va a, va, a ser, va a estar en
2: una vitrina nada más. Ajá. O sea, sin, sin ninguna explicación, ¿no? O sea, entonces um, me acerco a Iván. Eh, tuvimos una, una comida y le platiqué lo que a mí me interesaba de la marca y lo que yo podía darle a la marca y me dijo algo que me pareció que finalmente llegamos al punto en donde nos íbamos a entender, que era eh, ya no es una decisión de Nike México, es una decisión de Nike Global que ellos quieren que esté Nike en headquarters y quieren que esté con este tipo de producto.
3: O sea, ya estaban puestos los ojos de Global.
2: Eh, Global finalmente puso la orden de tiene que pasar así. O sea, no queremos solamente estar en sneaker boutiques, queremos también estar en boutiques.
3: Que este ese es un punto importante que luego tú nos has como eh, nos has ayudado a entender que claro, a nosotros, porque cuando empezó a llegar toda esta onda de lanzamientos como que empezó a llegar mucha gente, ¿no? Y tú dijiste a ver, yo quiero que les tengan bien claro, no soy una tienda de tenis. Exacto. O sea,
2: eh, es, eh, 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 oh. Siempre ha sido así. O sea, y siempre se los ejemplifico a, sobre todo a los chicos. O sea, l, l, a ver, güey, o sea, si tú solamente vas a querer tenis, esta no es tu tienda. Uh -huh. O sea, ve a otra, porque aquí, si te das cuenta, el 70% de lo que ves es ropa. Sí, sí, sí. O sea, o ropa y accesorios, ¿no? O sea, pero digamos que ese 20 o 30% que son sneakers, si solo vas a ser un cliente de sneakers, no eres mi cliente. No. O sea. Tiene que ser el look completo para mí, para que seas mi cliente. A ver, por ejemplo, un Sakai me dan 36 pares.
3: Lo o sea, quieren 200 personas.
2: ¿Cómo, cómo, cómo puedes eh, repartir entre, entre incluso entre clientes nuevos? O sea, para mí también siempre he manejado en, en mi negocio el respeto a mi cliente. Y mi cliente frecuente tiene derecho siempre antes que cualquier cliente nuevo. Porque se lo ha ganado. Aquí no es sabilletazo. A mí puede llegar un cliente ahorita que me dice, güey, te compro 50 mil pesos, pero dame el par. Me da igual, güey. O sea, prefiero venderle a alguien que es un güey que, que ha estado aquí por 5, 6, 7 años que, y que todo el tiempo ha venido y que es familia y que aparte apoya y que le gusta la tienda y que se siente a gusto. Para mí esa es la persona correcta. Y además, en este fenómeno nuevo, relativamente nuevo de, de revender, trato de irme con la persona que lo va a usar. O sea, para mí es súper es, es importante. Siempre lo menciono. No puedo, no puedo eh, digamos, controlar que el 100% de los zapatos que salgan de Headquarter se vayan a los pies. Claro. Pero sí puedo decirte que el 75% se quedan en pies que lo compraron de, man de, de, de primera mano, no en, no en reventa. Entonces, eh, ese es el objetivo. Yo siempre se lo planteo a Nike también. A mí no me gustan las, uh, las dinámicas, no me gustan las filas. Me da igual que haya foto con 300 o 500 personas. Eso ya no me, no me emociona, ¿sabes? Ya para mí está incluso pasado de moda. O sea, para mí lo más inteligente ante este fenómeno hoy es justo que el tenis quede en los pies correctos. Y si las marcas lo empiezan a entender, va a ser mucho más fácil porque van a detectar las tiendas correctas. ¿Dónde y es donde ese producto? Vender. Porque aquí finalmente también las marcas a veces tienen un poco, un mucho de culpa de que el zapato se vaya a reventa. No, y, porque y, se lo dan al punto de venta que lo revende.
3: Y como dices, creo que ya va más allá de esto de las fotos de mil personas fuera de la tienda. ¿No? Hoy en día ya creo que las marcas también se están empezando a dar cuenta que es calidad sobre cantidad. Y creo que eso es el, lo más fuerte de Headquarter.
2: Es lo que intentamos y es lo que nos gusta y creemos que va a ser por ahí. Y eh, siempre, a partir de este, de este, de este inicio o reinicio con Nike, me propuse una, no pelear. <risa> y dos, eh, decir sí. O sea, decir sí a todos los proyectos que para ellos son importantes para Headquarter.
1: Y, y creo que uno de los más importantes eh, que hemos visto con, contigo y, y Nike... Fue sin duda lo de Fear of God, ¿no? O sea, el hecho de que Jerry Lorenzo haya venido a México, que tú hayas sido partícipe directo en todo lo que, en, en todo lo que se montó, eh, que tú hayas sido, digamos, el retailer oficial para vender es, ese zapato, que hayamos tenido los dos colores eh, que no salieron sino hasta semanas después. Un lanzamiento global. Tiendas, un lanzamiento global. Eh, ¿qué ahora sí, que, ¿qué tanto tuviste que ver para que tú hayas sido seleccionado para el tema de Fear of God?
2: Eh, quizá no era yo el elegido al principio. Okay. Mm -hmm. eh, y después vieron que podía ser, digamos, ese primer paso para cambiar las cosas, para hacer una experiencia diferente. Yo casi creo que iba a ser para Lost. Okay. Eh, pero tomaron la decisión de, de hacer ese primer cambio, de decir, probemos algo nuevo. O sea, ya hemos hecho muchos experimentos han pasado bien, han pasado regular, han pasado mal, ¿por qué no intentar algo nuevo? Tuvieron el acercamiento conmigo, eh, me hicieron la propuesta, les imponíamos como ideas y cerramos la, la negociación de que si lo hiciéramos juntos, solamente pedí que fueran el, el sistema ventas fuera 100% headquarter, o sea que fuera con explicación de Headquarter, que cada persona que entrara tuviera que pasar por toda la colección para entenderla, que no se podían revender zapatos o no podían entrar revendedores, que tenía que haber policía afuera. Eh, como todo ese tipo de reglas, si sí les dije son necesarias, si queremos hacerlo diferente. O sea, si queremos que no haya peleas, si queremos que esto hagámoslo profesionalmente y correctamente. Y la verdad es que también a ellos les le invirtieron mucha plata para que pasara de esa manera y afortunadamente fue posiblemente uno de los lanzamientos más importantes en México, no solo porque venía la, el, el artista, sino quizá por el tipo de experiencia que se dio que era diferente a lo que había pasado en otros años.
1: Sí, o sea, creo que, y lo hemos platicado, ¿no? fue una de las mejores experiencias que hemos visto, ¿no? o sea... Eh, no solo por la importancia del lanzamiento Y porque estaba Jerry Lorenzo aquí Sino porque creo que toda la experiencia fue muy completa Fue muy redonda, ¿no? O sea, hasta cómo estaba ambientado el lugar El hecho de, como tú dices, que te expliquen las prendas y todo eso eh, a, a lo mejor la gente que no ha tenido la oportunidad de venir a headquarters, La verdad es que la experiencia es, es, es completamente diferente a lo que ustedes han vivido eh, Yo la otra vez le comentaba a Campa que vino mi papá y mi hermano Vinieron a cortarse el cabello y O sea, Campa no sabía que era mi familia O sea, eso lo, lo quiero aclarar y mi hermano me dijo, oye, me atendieron súper bien en Headquarter, me explicaron todo, hasta sentí pena de no comprar nada, entonces tuve que comprar algo. O sea, pero fue como un <risa> tema de, oye, wey, la pasé muy chingón, ¿no? O sea, eh, fue, fue un buen momento y ya después le agradecí a Campa. Campa no sabía, les comento, no sabía. Entonces, ahí es donde te das cuenta que cuál es lo que diferencia a Headquarter del, del resto de, de las tiendas, ¿no? Eh, y bueno, ahorita hablando de los proyectos que siempre dices que sí, ahorita está el tema de uh -huh. ISPA, ¿no? Exacto. Eh, nosotros tenemos una duda muy, que hemos así como peloteado en varios programas sobre cuando, AC, cuando ACG la quiere revivir Nike ¿no? y Arrolson estaba al frente, yo siento que era muy el concepto de ISPA que conocemos hoy. ¿no? ¿Tú sientes que es que fue eso lo que sucedió? O sea, como que ACG al final dicen, dejemos el Heritage de ACG como es y hagamos una línea completamente nueva.
2: Eh, tiene Tiene sentido aunque siempre ha, siempre ha existido un laboratorio de Nike uh -huh. eh, entonces este laboratorio tal cual es ISPA uh -huh. entonces eh, lo que pasa es que a veces a nosotros cuando vemos los proyectos ya los vemos afuera, Correcto. pero no sabemos cuánto tiempo todo, to, to, todo el proceso que lleva eh, a mí cuando me presentaron ISPA por primera vez incluso me mencionaban que podría venir a reemplazar a ACG eh, yo siento que obviamente un personaje como Errolson, eh, pues tenía mucho que aportar, ¿no? O sea, pero si te das cuenta, era muy acronym lo que pasaba sí, con, sí, con, sí. con ACG. O sea, no era tampoco, no que no hubiera una aportación, pero sí él se apegaba mucho a las reglas de acronym. Entonces, obviamente, digamos que tenías alcance a comprar algo a menor precio con la calidad de algo de Acronym. ¿Y el o el diseño, Exacto. el concepto.
1: O sea, ¿no? estaba más cercano a una colaboración que realmente una línea
2: en eh, eh, un parece? laboratorio. Porque, porque si, si te remontas al ACG de los noventas, era montaña, güey. Era así. muy muy outdoors, pero sí, sí notabas incluso de repente hasta pues lo clásico para ir a escalar, cabrón. O sea, eso, eso era ACG, cabrón. Y, oh. y incluso había banda... En los noventas, y, y eso existía, como, como existía el, el amante de, de Supreme, que solo se vestía de Supreme, el de Vape, que solo se, se vestía de Vape, y así como esos eh, lovers de las marcas, que son como súper intensos, también había banda que era como súper clavada de, de ser ACG, cabrón. o sea, yo, banda que trabajaba en Union, los veía con ACGs, y era de donde yo, o sea, preguntaba qué era eso, yo no sabía que existía esa línea, eh... Y, y finalmente empiezan a existir muchas, muchas eh, vertientes. Y eh, no sé si ya vieron... Eh, este es algo que, digo, la verdad a mí me, a, lo vi ayer. No sé si ya vieron el documental, bueno, el, el capítulo de Abstract de Tinker. Y entonces a, ahí te das cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, él era un deportista, se lastima y después lo llaman a hacer... Eh, él, él empieza a hacer proyectos como para para entender también lo que le faltaba a, al calzado, a, para un deportista, viéndolo desde el lado del deportista. Y, y, y después, me gusta cuando él dice que él está en aquí para resolver problemas. Correcto. Entonces, eh, si todos pensáramos un poco cómo resolver problemas en vez de cómo juzgar, criticar, bla, 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 sino resolver cosas, sería mucho más interesante. no Entonces, eh, justo... Eh, este laboratorio de, de ISPA es, es eso, es, es, es cómo resolvemos problemas. Existe una, eh, seguramente ustedes lo han escuchado mucho o, o, o no sé qué tanto, pero existe también este, este programa uh, de la NASA que se llama ISRU, uh -huh. que es este, este programa, yo creía que, que era un programa que encabezaba Tom Sachs, pero es un programa de la NASA okay. como sí. tal y... Nike se alía con este programa y pone como embajador a Tom Sachs para hacer como todos eh, estos proyectos digeribles para gente como nosotros. Mm. O sea, eh, eh, la, no, no sé si, si, si también en, en, en lo de abstract lo decían, pero es qué pasaría si cuando nosotros mandamos a cuatro astronautas o los que sean al espacio... ¿Cómo resolverían un problema? No hay más que lo que hay en el, en el, en el cohete, ¿no? Entonces, justo ese es, esa es la propuesta de ISRU: es resolver problemas con lo que tienes. Y es exactamente este programa de, de ISPA: es eso ya desde Nike. Ya no es. La NASA. Toma, tomaron como los elementos más importantes de lo que la NASA hace, hace y lo metieron a, a ISPA. Entonces, eh, me parece que es este laboratorio en donde todo mundo puede experimentar con los elementos que hay, incluso eh, el, eh, ahorita incluso cuando analicemos la, las prendas también, yéndose por un poco el lado sustentable, plus el diseño, plus eh, lo que a ellos más les interesa es eh, un poco un proyecto mucho menos enfocado al hype, sino mucho más enfocado al visionario. A la persona que va unos pasos adelante, que siempre ha estado involucrado con la moda, que siempre le ha gustado como esa parte de lo que hablamos de verse diferente, de, de tener algo que incluso se sienta diferente o que aporte algo diferente a, a, a la escena o a la moda o a la persona. ¿no? Entonces, justo si se dan cuenta con las cosas que han ido pasando con, con ISPA desde esos como destellos que tuvo... Han sido piezas raras, cabrón. O sea, han sí, sido sí, piezas sí. que tengo, tenemos por ahí una chamarra que se infla. Y, y faltaba un poco como que Nike te dijera para qué se inflaba. Y yo cuando viene un cliente le digo, ¿tú para qué crees que se infle? O sea, ¿para qué te serviría que se infle? Y, y yo yéndome un poco más allá... Eh, me puse a pensar, bueno, si yo estuviera en un lugar que tuviera tierra y agua, pues posiblemente me podría servir de salvavidas sí. no, metiéndome al agua. A lo mejor si estuviera en un campamento podría utilizarlo de almohada. O sea, como todos esa, ese ese doble propósito, ¿no? O sea, como hacer una línea todoterreno. Eso eso me parece que, que es hacia donde va dirigido ISPA.
1: Porque, o sea, a lo mejor ahorita estamos muy metidos, sobre todo la gente nueva que, que está en este mundo de los sneakers, a lo mejor siempre está asocia esta asociación con, con la moda, con el hype, con, con las retros, ¿no? O sea, como que todo es una silueta que ya tiene cierta historia y esto es lo que vale. Y perdemos de vista que las marcas deportivas son marcas de innovación ¿no? o sea, una, una marca como Nike no se puede quedar a, a solo hacer reediciones de, de modelos ya existentes sino que tiene que seguir experimentando y creo que ICG así como lo fue y en su momento en los noventas le da esta plataforma para poder crear cosas que a lo mejor ni siquiera imaginábamos ¿no? yo creo que el, el tema de, a, aunque ACG, como bien comentas estaba muy enfocado al, al montañismo y a o, otro tipo de condiciones el, como su nombre lo dice el tema de ISPA sí es como, sí es como un laboratorio, ¿no? o sea, sí es un tema de qué tantas cosas puedo hacer fuera de, eh, del, del diseño y qué materiales puedo experimentar, qué propuestas puedo hacer. Y, por ejemplo, esta última colección que, de, la, de la cual vamos a platicar, pues siento que es como ya el, el, la punta, ¿no? es como su... Eh, no sé cómo decirlo, es como la mejor colección que hemos visto de ISPA, no solo por lo completa, sino por lo arriesgada. no O sea, incluso un par como el Road Warrior, ¿no? Que, o sea, lo vimos de repente en fotos y todo el mundo dijo qué raro, pero nadie dijo qué horrendo. ¿no? O sea, como que todos dijeron, o sea, está increíble, ¿no? O sea, y cuando ya te enteraste que era limitado y que valía 500 dólares, solo fue así como de. Le das, un, Oye, le das una importancia. Sí lo, sí lo pagaría, ¿no? Es, claro. es como
3: el breakthrough, ¿no? Como dice el Ricardo, que. Que antes te aventaban las piezas, pero era así como de... Ok, pero ¿quién me explica por qué trae como impreso? ¿Por qué trae como descosido de acá? ¿Por qué trae hoyitos? Y esta ya trae toda una un contexto, una base y te explican el incluso hasta el origen del logo, ¿no? Que yo creo que muchos no sabíamos. Eso está increíble. Que, a, mí, a mí me parece espectacular que te explican que es la letra del de Air Max, del logo es de tanto. Vapor o sea, Max, Vapor del logo Max, de, Presto. de Presto. O sea, eso a mí me pareció increíble y, y creo que, que sí, como dice Román, está en este momento es la colección más importante.
2: Sí, eh, yo siento que lo, que lo que quisieron hacer fue, digamos antes, cuando íbamos a los a las discos o a los antros, ponían rolitas como para calentar, ¿no? nada más como para ir viendo que la gente se fuera aprendiendo y después decían, ya abrieron pista ¿No? Entonces, siento que ya pas que está pasando eso, ¿no? Como que lo que fueron lanzando cancioncitas como para que vieras como para dónde iba y siento que ahorita están ya diciendo esto, por aquí vamos a irnos, ¿no? Entonces, este justo justo lo, lo, lo que tocaba Bretón de, de el tema de explicarte que cada letra si está tomada de una tipografía de algún otro tenis es lo que te están diciendo estamos tomando todos los elementos de lo más importante en Nike metiéndolos a una licuadora y haciendo cosas nuevas porque obviamente también existe estoy seguro que existen cosas del pasado en, en, en ah. ISPA eh, entonces esa parte está, está chingona o sea, está chingona que, que el, la gente que está metida también le den la posibilidad de atreverse a hacer cosas raras y de decir, eh, démosle este sentido. Creo que ahora ya, ya se van a ver colecciones mucho más formales de ISP a partir de ahora. Eh, sí se va, o sea, no va a ser como este trimestre y tantán. O sea, vas a ver el próximo y ya cada año va a haber cosas de ISP interesantes. Eh, y con inspiraciones, ¿no? O sea, por ejemplo, esta colección lo platicaban ustedes en algún programa, se nota mucho. Eh, como Mad Max, como el motocross, sí. como el eh, como toda esta tendencia
3: cross. El, ¿no? el, el, el posapocalíptico, decíamos. El post
2: -apocalíptico. En, en la ropa, sobre, sobre todo. Pero, por ejemplo, en el calzado, eh, el, el FK, que es el que traemos puesto. Mm -hmm. eh, eh, por ejemplo, toda la suela está hecha geométricamente. O sea, y, y, y para la gente que, por ejemplo, tenía este rollo de, de que nos gustaba el React... O sea, ellos dijeron, ok, explot haz de cuenta que metamos a un lugar donde explotemos el, el React y se vuelve un overreact. Entonces, por eso la suela es como súper cargada, pero es la suela más ligera que, que tienen aquí para este tipo de, de zapatos. Eh, todo el material del el, el SFK, porque es el Flyknit, fly uh -huh. eh, es también hecho de material sustentable, es hecho de basura también. O sea, como el, el de Space Hippie. Que
3: es, 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 algo, es algo que quería comentar, pero dije, me voy a esperar a que Ricardo nos explique un poquito más. Pero son como tres líneas que conectan perfecto de Nike en este momento, ¿no? El ISRU. Uh -huh. El ISPA y el Space Hippie, ¿no? Como que son un, como que vienen, van a formar una trifecta perfecta para el futuro, ¿no?
2: Seguramente tendrán, saldrán del mismo laboratorio, creo yo. Sí, ¿eh? yo también. O pienso, sea, no. Y eh, te digo, tiene, tiene muchos puntos. To todo, todo el calzado que vamos a ir viendo de. De, eh, de ISPA o de ISPA es este. Vamos a ver mucha innovación, sobre todo. Y repetimos, no, no esperen ver. A lo mejor un, un J Balvin usándolo para comprarlo. O no esperen ver a, a un Virgil usándolo. Porque finalmente lo que ellos están pretendiendo y, 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 lo, y, y no, o sea, no, no ofendiendo de que estas personas no lo deberían usar. Simplemente eh, eh, a lo mejor un J Balvin encaja mucho más en el mundo hype. Como a lo mejor eh, ciertas personas. O sea, pero. Yo les puedo decir que en la junta, incluso en el proyecto que nos mostraron a nosotros, eh, estaban como, digamos, como los íconos de la marca. Era Sara De Colette, un Ronnie Figg. O sea, como toda, todas estas personalidades, un Hiroshi Fujiwara, que son como, digamos, los, las mentes eh, maestras, o innovadoras, creativas ¿eh? bueno. de la escena por muchos años. Entonces, cuando te presentan y te dicen, esta línea va para este tipo de mercado, es el consumidor me atrevería yo a verlo así o a decirlo, como que ya el hype le da un poquito igual y quiere re regresar a, lo que, a lo, que, en, con lo que empezamos la plática. Quiero ser diferente. Uh -huh. O sea, porque si te das cuenta, hoy todos quieren ser hype. Sí, el hype, todos, o sea,
3: hoy... el hype ya no tiene eh, autenticidad, por decirlo de esa manera.
2: Lo que ¿no? pasa es que se, se sobresaturó, sí. se sobreexplotó. Y entonces hoy...
0: Eh, es como andar vestido, como decía Campa, ¿no? Con la playera blanca, los jeans de mezclilla. Y, o sea, te, se vuelve no, no. como un como un, un, un uniforme, ¿no? Sí, esos
3: pares que te, que te venden como limitados, pues o sea, ya lo traen 500 personas más, ¿no? Es más limitado esto que... Pues, Exacto. A, lo, a lo
2: mejor en nuestro círculo se, te, te vuelves como muy parecido a los demás, ¿no? Sí. O sea, claro. Entonces, porque nosotros nos gusta, lo, lo vivimos, no, no, o sea, digamos, no, 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 siempre nos ha latido como este, este mundo, entonces te das cuenta que... Hoy el hype termina siendo mainstream. o sea, Sí. sí, sí. Y, 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 y entonces las marcas tienen que ir buscando nuevas alternativas. Quizá ISPA sea el, el futuro del hype en tres años. O sea, a lo mejor la gente va a empezar a decir, oh, oh ahora sí quiero ISPA porque lo, se lo puso tal o tal o tal. Y a lo mejor Nike empezará a explotar un nuevo laboratorio para hacer cosas nuevas, interesantes para otro mercado. Es, 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 es el proceso de una compañía, a mí esa es la parte que me interesaría conocer no eh, adentro, o sea, ir un día a Portland y que me explicaran los laboratorios, que me dejaran entrar a ver archivos. Lo que verías,
0: ¿no? Todo, todo, toda la cantidad de información o
1: que sea, ni siquiera
2: más procesarías. Que, más que ver zapatos, me gustaría ver sí, eh, esa sí. parte de, crea, de creación, ¿no? De uh -huh. creatividad. Sí, todo, sí sea, todo el proceso
1: creativo cae detrás de una línea, ¿no?
2: Es, es justo eso y justo eh, para hablar un poquito de, del proceso creativo que vamos a tomar en México uh -huh. eh, Nike se me acerca a, a preguntarme que si quiero participar en, en, en hacer algo diferente para ISPA en México y a mí me parece que es hacerle justicia al producto eh, porque uh -huh. si no iban a seguir siendo como destellitos de producto que Ahí lo ve la gente y dice, ahora está bien raro, está bien loco esto qué es, etc. ¿no? Y entonces lo que, lo que vamos a hacer es justo un laboratorio en Headquarter eh, que, que estamos invitando a ciertos visionarios o creativos de diferentes áreas, de diferentes edades, eh, para eh, hacer como, eh, justo en este laboratorio, que también se, se creen cosas para, para mostrarse en otros países. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me, me parece que la parte por la que yo estoy en este proyecto es porque lo que me interesa es que lo que pase aquí se vea en Portland, se vea en Corea, se vea en Rusia, porque, porque sí queremos hacer algo diferente. Eh, a veces, por el rol de, de tiempos que tiene una tienda o un negocio como este, no tienes tiempo para hacer esto. Esa es la verdad. O sea, si te vas, y menos en, en época de pandemia. O sea, aquí te tienes que dedicar a trabajar en lo que tienes para venderlo y tratar de sacar. A mí me ofrecen este proyecto y digo, ok, hagámoslo, porque creo que, que podemos ser un parteaguas y que, que en otros países nos volteen a ver y digan, ¿por qué estos güeyes se aventaron a hacer todo este desmadre, cabrón? Entonces, justo y partiendo de que eh, tiene mucha similitud con, uh, con ISRU, que seguramente ustedes lo vieron, que Tom Sachs hacía como este... Eh, semanalmente hace una, una iba, ibas haciendo un curso, por decirlo así, uh -huh. y él te iba explicando la metodología que tenías que ir siguiendo uh -huh. para hacer cada cosa. Entonces, eh, de repente era... Obviamente, el, uno de los eslogans de Nike es tienes un cuerpo, eres un atleta. Eh, entonces, finalmente, también es tienes un cuerpo, tienes una mente, eres un atleta, porque también creativamente puedes construir un chingo de cosas. Eh, entonces, esa parte... Eh, donde, donde nosotros vamos a explotar la creatividad. Estoy eh, en conjunto con Nike invitando a gente que para mí es importante en sus círculos, es decir, un Héctor Mijangos que a lo mejor tiene que ver con la moda, tiene que ver con la música, tiene que ver con espectáculos eh, raros de luces eh, y, y, y que también obviamente es un consumidor. ¿no? Y de repente... Eh, Gente que esté eh, como Gabriela, que esté clavada en el diseño gráfico. Gente como Dauken que está clavado en la publicidad. Eh, gente como los Kumori, que, está, que trabajan en la, en la moda. ¿no? Eh, eh, Roji que esté en el mundo del arte y del tatuaje. ¿no? Entonces, como toda, todo este, este equipo va a estar desarrollando eh, un proyecto, eh, a mí me pareció que lo más sens o sea, sensato era que el proyecto tuviera que ver con lo que hoy Hispano nos presenta. Es decir, cómo ellos complementarían esta colección. Okay. Puede ser una prenda, puede ser una sesión, puede ser un catálogo, puede ser algo que para ellos, desde su percepción, ellos podrían contribuir para ISPA. Es decir, ser parte del laboratorio de ISPA. Uh -huh. Entonces, eh, lo vamos a enfocar por ahí, vamos a hacer como varias pruebas con ellos, o sea, como, haz de cuenta, van a hacer esta prueba y de repente eh, Gaby, que es especialista en diseño, va a ser como una mentora o como va a usar su expertise para decirle, creo que este, este eh, Pantone te quedaría mejor, o creo que si metes esta tipografía se podría ver mejor, o sea, como complementar las ideas de los equipos que van a participar, de repente eh, Héctor va a ser a lo mejor mucho más esa parte de un experto de producto, un DAO que va a ser mucho más clavado a publicidad. O, cómo, o sea, cómo lo vas a difundir, que tiene esto o lo otro, ¿no? Entonces, va a ser como por ahí hasta llegar a un producto final, pero también lo, lo ideal y lo que también se le propuso a Nike es que la gente en sus casas también desarrolle este, eh, digamos, este challenge, pero sí. vamos a revisar los challenges de la gente que los empiece a mandar okay. a, 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 a Headquarter y a ISPA que estamos ligados, y vamos a revisar, y el proyecto que más le veamos sentido eh, le, le va a ser acreedor también a, a, a unas cosas de pie le vamos a regalar un par de zapatos, a lo mejor ropa, pero no en el rollo de, de justo de eso de dinámica, sino que queremos de, de detectar también como todas estas mentes creativas que están ahí super perdidas, cerradas en su casa, ah. y no sabemos que esa es la generación digamos, de la edad que sea, que está, que está provocando cosas en México, ¿no? Entonces, nos interesa también cómo es a, ese descubrimiento de, de gente talentosa o visionaria para, para contribuir, ¿no? Sí. Eh, la otra parte que yo le digo a la gente que va a contribuir es si nosotros hacemos esto de una manera bien hecha, seguramente eh, sí vamos a ser vistos y seguramente eh, México va a alcanzar cosas en todos los otros niveles desde hype, producto normal hasta cosas de laboratorio con mucha más facilidad porque Nike lo que va a ver es que en México sí se hacen cosas cabronas ah. y es por eso que tomé en conjunto y agradeciendo a Nike eh, el riesgo de hacer algo que, que quita mucho tiempo sí. y, que, y que finalmente si vas a hacer algo regular preferiría no hacerlo, entonces por eso le estamos invirtiendo desde plata estamos haciendo una página en línea, uh -huh. eh, desde la página en línea vas a poder comprar, eh, vas, a, vas a entender mucho más los lanzamientos, va a haber, por ejemplo, Linda de Machina les va a explicar a las chicas cómo siente ella desde su rollo de diseño, cómo se ve la prenda, cómo se usa, qué, qué partes tiene más cómodas, eh, a, a lo mejor de repente encontrarás a un rogi explicando un pantalón o... A alguien explicando un calzado, invitaremos a los medios, también a las personas que hablan de tenis para que también participen en estas mesas redondas, eh, eh, para que participen en estas mesas redondas en donde ya sea dependiendo cómo nos, nos, nos continúe la pandemia, ya sea que sean por Zoom o que sean en, en Headquarter. Vamos a tener como gente de editoriales que de repente son o gente que es diseñador de moda externo a, lo, a los que están participando siendo parte de esa mesa redonda. O sea, de repente va a estar a lo mejor el Poxte o a lo mejor Max o a lo mejor eh, Sam participando en esa mesa redonda en donde el equipo 1 presenta sus adelantos. Y entonces no nada más es los que estamos, sino también esa persona de los medios cómo ve el, el, el adelanto que tuvo solo de la parte de diseño o solo de la parte de ya gráfica o práctica, etc. ¿no? Entonces, todo, todo ese, ese rollo es, es un proyecto que, estamos, que vamos a estar lanzando y produciendo en estos tres meses. Eh, y sí. el, el proceso va a ser, digamos, eh, julio, agosto, septiembre y obviamente vamos a seguir revisando proyectos. La idea es que también la gente que nos empiece a mandar sus ideas si de repente te dicen, oye, a mí me gustaría que me coachara eh, Dauken, y entonces a lo mejor Dauken va a ser como, va a seguir coachándolo por un tiempo para que su proyecto quede mejor, etcétera. Entonces la idea no es que, que sean proyectos de tres meses, sino que empieces a desarrollar la creatividad con lo que tienes en tu casa. Claro. Es, ese es finalmente el, el rollo, a lo mejor quien es diseñador de moda lo enfocará a moda, quien es arquitecto lo, lo enfocará a arquitectura, quien es ama de casa lo, lo puede enfocar a ser a ama de casa, ¿no? o sea, es, es simplemente trabajar con lo que tienes para hacer algo que te gustaría hacer o simplemente darle la vuelta, soy ama de casa pero me gustaría hacer un prototipo de esto, entonces cómo empezar a hacerlo, ¿no? entonces va por ahí, creo que es, es algo interesante, eh, si quieren platicamos rápido de, sí, de, sí, lo claro. que, de lo que está ahorita ya aquí, este que es eh, el, el Overreact FK que es el que ya hablamos bastante de la geometría del knit de todos estos detalles que se van a ver en, en, en muchas piezas de, de ISPI que son los círculos que son, eh, realmente son como esos puntos de, de donde se sustenta más o donde necesita más eh, amarre o, a, o soporte la, la prenda es desde esta parte de goma que está por toda la suela. Tiene esto, o sea, entonces está muy, muy interesante. Eh, la agujeta es un velcro. Eh, nada sí, más. Si lo, si lo jalas, obviamente de aquí lo puedes apretar más. Lo que me gusta a mí, no sé qué piensen ustedes, es que al ser una silueta un poco chunky tiene, a mí me caga el fly knit cuando es muy apretado Como los racers, ¿no? Eh, porque, porque siento que, por ejemplo, cuando viajas, sí, o sea, se te hinchan los pies, entonces de repente sientes que te está ahogando, sí, es Y este, y este me gustó porque la silueta es mucho más ancha. Y entonces también el calcetín, digámoslo así, todo el, toda la parte del fly knit es también más, más mm -hmm, amplia. Mm -hmm. Entonces tienes como un poquito más de juego con tu pie adentro del zapato. Eh, me parece una. A, a mí. Eh, digamos obviamente el, el más innovador es el Road Warrior
1: sí, no, claro, hay, sin no, duda. Hay,
2: no hay para dónde moverse uh -huh. pero digamos dentro de mi gusto quizá este es el que más me gustó a mí el, el, el FK
3: Además, estúpidamente sí. cómodo. La, la combinación de neopreno con Flyknit, es un Flyknit que no es de compresión no es más como Exacto. más cómodo más útil sí. y a mí lo que me gusta es que hay como de este tipo de zapatos. De, de hecho, por ahí hay algunos otros modelos de Nike. Que los resortes muchas veces son como de adorno. Y aquí es funcional. funcional. O sea, es funcional a... porque te ayuda a ajustarlo a que te quede mucho más esta, justo ¿no? o al sea, pie. lo
2: puedes ajustar uh -huh. de atrás. Uh -huh. Este es para ajustar de adelante. Si te das cuenta, corre desde el, desde el empeine. Sí. Tiene. Cruza o sea, incluso prácticamente como todo. esta medio bolsita aquí también. O sea, si te clavas, tiene muchos detallitos para 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 el para hacer un calzado nuevo. O sea, para como uh -huh. para lanzar la suela overreact. Me pareció que fue un acierto. Sí. Mí, y y muy...
3: creo que tocó el punto de que se ve chonky. No, sí, no tiene el peso de un chonky, pero se ve chonky. Sí, y eso o sea, se creo ve, que se son ve puntos extra. Amplio,
2: Ajá. ¿no? O sea, entonces está, está divertido, me gustan los colores. Quizá como hablábamos al principio, podríamos haber jugado con el color de la suela. Sí. Que, uh -huh. Como que a lo mejor se puede, se puede disparar un poquito, pero también es válido, ¿no? O sea jugar a, a, sí. a si vas a experimentar, experimentar a full, ¿no?
1: Sí, sí. y el otro colorway que es el, el blanco. Exacto, bueno, es más, como que más es el, limpio, ¿no? Exacto, más es limpio muy bonito, ¿no? Muy, bonito, muy bonito.
3: A mí me parece que tiene este vibe de lo que comentábamos al principio del, del mismo ACG, que era como, mm. como para tierra, como para sí. meterte al agua. Cosa, pues si vas de campamento es un le, parque. Le decía de a Max correr. hace rato de broma que es como una cualeta, ¿no? Más ¿Eh? o menos, ¿Sí? que tiene como la idea, pero es sumamente cómodo.
2: Muy bueno. Sí, está interesante. Y como bien dice Román, había un segundo colorway que es más como esa paleta de grises, blancos, como off-white sescos mm. este, <risa> pero no llegó a México. Eh, entonces, eh, nada más llegó este color del FK. Y luego, de lo que hablábamos también un poquito con los pantalones, eh, lo que ellos este juegan padre. es, por ejemplo, si tú pensaras cuando hay lluvia, Incluso aunque trajeras un paraguas La parte que normalmente se te moja Los más son, son la parte de, de Los las piernas de, La parte de baja de las piernas uh -huh. Entonces fue donde ellos metieron toda esta capa De, de waterproof ¿no? sí. O sea como repelente al agua full eh, Este material Es uh, que, eh, Kevlar Que es eh, un material De lo más resistente uh -huh. Incluso no, no no es por ahí pero es de esta es tela
3: que estimado. se le llama de grado, sí. Balístico, sí. De grado balístico no eh, eh,
1: eh, o sea tiene esa propiedad para que para los que luego traen ahí las rodillas raspadas saludos Max les este, <risa> dure más el pantalón eh,
0: <risa>
2: si se dan cuenta normalmente cuando cuando tú caminas o cuando haces cualquier movimiento, digamos que es la parte de atrás del, del, eh, del, uh -huh. de la pierna, es donde sí. hay más elástico. Claro. Entonces por eso lo pones. Súper ahí. cómodo.
3: Ahí donde te eh, suda.
0: Ahí donde te suda.
2: Y la parte de arriba que también es waterproof, pero simplemente es otro material. Zipers eh, eh, expuestos y regresamos a estos círculos que los vas a ver en toda la, en todas Como las que piezas que... de la colección, ¿no? Que... que son eh, piezas de o partes de soporte, ¿no?
1: Pantalón está muy interesante. Está muy interesante, sí. muy cross. O sea, sí, me parece sí, que es sí, súper sí.
2: motocross. Pero Eso está, está, está bueno. bastante chingón. Eh, es una pieza que me gustó. Uh -huh. eh, luego eh, tenemos este que es de, Obviamente que es para chicas. Que es
1: un bodysuit. Uh -huh. Ese que se te vería eh bien chulo, eh Román. No, oh, Max. Eh Ma fue el único que compró Max.
0: Imagínense, Román era uno de esos. <risa> no,
1: ¡Hombre! Uf. Uf. Entonces, Qué día. este...
2: La verdad, tuvo muy, muy buena respuesta de las chicas. Oh, o sea, tío. porque creo que es este... Tiene... Creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando, como muchas chicas están vistiendo hoy, que es también como este rollo medio... Me pareciera medio ochentero también de... Que se usaban las pantiblusas, les llamaban nah, en ese nah, tiempo, nah. que es esto, es un bodysuit. ¿no? Nah. Que a, había gente que nos preguntaba si era traje de baño. No, no es traje de baño, es, es tal cual un body. Eh, manga larga, con muchas transparencias, pero que son también partes elásticas. Si se dan cuenta, tiene como unos, por lo menos, tres o cuatro materiales el, el, el body. Uh -huh. eh, había una playera, no, no, sé, no la traje, pero Creo no sé por qué. Que... Pero hablamos,
1: con, no.
2: hablamos de la chamarra, si quieren, uh -huh. nada más, que es la, la, sí. de las piezas importantes que salió, que fue de esos chispazos de los que hablamos que salió. Esta pieza para mí es, es cabrosísima. Eh, tiene. Mire, sí, claro. Eh, tiene las dos válvulas. Eh, ahí tiene por dentro, tiene esta, que es la válvula de inflado. Y de este lado tiene eh, la de desinflado. Entonces, tú con esta eh, inflas la chamarra, todo lo que se ve azul, que eh, no sé si se noté, eh, todo lo que se, ve azul, chaleco, es ¿no? lo que se infla. Entonces, eh, justo esa parte es la, la interesante, porque es lo, que, es lo que mucha gente nos pregunta, pero ¿para qué? Y ya lo, ya lo platicamos, que sí, sí tiene sus usos. Y volvemos a ver eh, los los puntos de apoyo o de, de en este en este caso en, en un tape no o sea también lo, lo ejecutaron por fuera normalmente todas las chamarras waterproof tienen estos tapes uh -huh. que los tienen por dentro para que no se cuele el agua eh, que lo lo hacen eso lo hacen a calor no entonces eh, igual super waterproof eh, muchos detalles no o sea eh, telas o sea inter muy interesantes también o sea eh, la verdad es que es que esa es la parte interesante de este proyecto ver las telas ver gracias Max. Uh -huh. Eh, yes. ver los materiales que, que utilizan por dentro, la costura eh, va un poquito más allá de, uh -huh. de, de algo normal o de algo clásico, sí, sí creo que le invierten mucho a, a sí. tiempos
1: sí, o sea, combinan perfectamente el diseño con la funcionalidad no creo claro. que es una de las colecciones, lo, lo decíamos al principio muy, muy ambiciosas por parte de Nike porque además eh, y como bien comentabas, no va al público que comúnmente compra tenis nada más o que compra eh, prendas noma, eh, de su primo, etcétera, ¿no? O sea, todo, todo esto se queda atrás y va para gente que busca algo completamente diferente, ¿no? Y no estamos eh, solo por ser el, 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 alguien diferente dentro de la escena, sino que también además está buscando eh, solución a sus problemas. Innovación, claro. solución. O sea,
0: imagínate, por ejemplo, como dice bretón ¿no? O sea, todos aquellos que sean montañistas o que les guste hacer caminata, la que tú quieras. Y obviamente, co compran en marcas como que Merrell y ese tipo de cosas que son como
3: específicas para
0: esto, sin problema lo puedes hacer claro. con ese tipo de claro. cosas. Hasta con el calzado, ¿no? que es lo que eh, Al final
3: es, es... es innovación que que usas día con día, no nada más sí. es como para decir, ay, me veo, se ve chingona. Sí, o sea, te, te puedes, o sea, es, te puedes ir a útil. cualquier
0: lugar con una de estas. El, el body, por ejemplo, lo puedes ocupar para hacer ejercicio o incluso para sí. día a día, lo puedes, para salir a una fiesta sí, o lo que o sea, lo, lo puedes ocupar. ¿Tú para vantalo? qué te lo vas a poner, Max? <risa> <risa> Uf, <el> body. <risa> sí pensaba que era traje de baño. <risa> <Sí>. <risa> pues no, es, es ahí, o
1: sea,
2: es, está ching A mí me parece que está chingón y justo lo que decía ahorita bretón no es una colección solo de tenis. Le están
1: también invirtiendo a la el ¿no? Uh -huh. Sí. Que, que, y además, oh, o sea, nosotros lo que platicábamos, ¿no? Por ejemplo, cuando vas de viaje, siempre están esas preguntas, ¿no? Bueno, ¿y si llueve? ¿y si no sé qué? Y hay veces en que te llevas tres o cuatro prendas nada más como para solucionar eso. Cuando aquí con dos o tres prendas puedes eh, fácilmente, ¿no? Solucionar ese tema. Sí. 100%.
3: ¿A dónde vas, Max? Va por la playera. Ah, va a
1: va, mostrar la playera. No, no la tengo ahí. Si quieres, o, o sea, ya
2: la vendieron. Ahorita veo si no, tengo pero, algo. Es que se
3: Es que se acabaron, bro. <ríe>
2: Este, eh, ¿cómo, y, ¿cómo fue la respuesta
3: de la gente con la colección?
2: justo hay dos etapas, eh, como lo hicimos fue como un pre lanzamiento y vamos a hacer como este segundo lanzamiento con uh -huh. la página en línea sí, ustedes okay. van a estar
3: escuchando esto el miércoles, se lanza mañana la, jueves la,
2: no, la, la página en línea y, la, y o sea la web y la, y la tienda en línea se lanzan el jueves
3: Ok. O sea, el, okay.
1: El,
2: el jueves dentro de, la, dentro de la plataforma de Headquarter, es decir se van a meter a Headquarter a la tienda y va a haber una categoría que se va a llamar ISPA. Okay. Entonces, dándole a ISPA, ahí van a poder darse cuenta de... O sea, es una subpágina adentro de la página de Headquarter. Okay. Entonces, mm -hmm. van a encontrar de todo. Desde, por ejemplo, este, este panfleto o fanzine que que Nike nos mandó, en donde viene todo el producto, especificaciones, la historia, las tiendas que, la, que las van a vender en el mundo, por ejemplo, a mí por eso me gustó, porque si se dan cuenta, están tiendas como Double Street Market, está Haven de Canadá, eh, Nomad, RSVP, eh, Dark Side Initiative, Edge Lorenzo, mm -hmm. Union, eh, Mister Porter, End, Good Hood, eh, Good Good Good, eh, 3 bien eh, y Slam Jam en a Italia. Mamáñer. Eh, sí. Pues están, la verdad, están pues, las, las, los papás las, en cada lugar. Las están, top de las top. <ríe> en Australia, que es, la neta está poca madre. Juice, que es de, de Edison Chen, de mm -hmm. Clot Pata. Eh, Pata y Headquarter. Headquarter de México. Qué orgullo. Representing. Entonces, eh, este, por ejemplo, va a haber una, una área específica en la página que le dan download. Y, y, y se va a descargar el catálogo. su PDF entonces este está muy muy simple y para mandar justo los videos de los que estábamos hablando de la gente que quiera participar en, la, en, en el proyecto hay una eh, una sección también en donde ingresas tus datos y ahí vamos a poder, ahí va a llegar, o sea, pues van a llegar los, los mails de las es, personas es,
3: esta onda quiere. va a ser interactiva para que la gente esté ahí al pendiente y que echen a volar su imaginación y pues como el mismo proyecto te, te, te da pie ¿no? A, 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 a pensar, a crear, a innovar. Y aquí es donde perfectamente lo van a poder plasmar.
2: Es, es, es por ahí exactamente, Bretón.
3: Perfecto. Y está padre el librito porque trae los anteriores. Sí. Por ahí si sí hay gente que no tiene sí, en, sí. El, en sí, el mapa trae, ISPA trae, van a poder ver de, de las pasado. cosas anteriores. Por ahí hay uno que sí. Se... Eso, no.
0: Ver toda este, esta creatividad, todo lo que no sale a la luz, imagínate... A mí de... A mí,
3: personalmente, lo repito, a mí lo que me voló la cabeza fue lo del logo, lo de las letras del logo. Sí, ya, o sea, no lo veía venir y fue así como, wow, te hace bastante sentido y conecta sí, muy, muy cabrón.
2: O sea, porque la gente lo, lo veía como cispa y ya, pero nadie se había clavado en ver. Sí, como totalmente lo, ajeno. Esa, la tipografía, uh -huh. ah, esto. Y seguramente,
3: hasta si te clavas,
2: era algo que llegaba inconscientemente. Sí. O sea, ¿de dónde, ¿de dónde está este rollo? Sí, porque o sea, al principio. Porque esta... al principio
3: nada más nos aventaron el de que era una. O sea, que cada letra tenía un signo, una palabra. Sí, sí, ¿no? sí, pero ya ahorita que nos dijeron esto fue así como. Sí. ¡Wow! Sí, eso ¿no? está interesante.
1: Sí, la verdad es que, eh, digo, descarguenlo porque de ahí se van a enterar mucho del chisme. Pero mira, le, la I viene de Air Max, la S de Nike Shocks, la A de Vapor Max y la P de Presto, ¿no? Que son cuatro de los proyectos más importantes que y estás de te acuerdo no que cuando los ves te hace
3: sentido la tecnología que están usando en las colecciones Correcto. actuales 100%. Sí, 100%. sí 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 Sí, o sea
1: estos cuatro que mencionamos son, son proyectos por ejemplo el tema de presto viene de algo muy similar que se intentó con alpha project mm -hmm. que del mm -hmm. cual surgieron siluetas increíbles surgieron, igual y también era muy enfocado al tema de o sea, no, no nos quedemos en los estándares actuales, vamos un pasito adelante, ¿no? Uh -huh. Y cosas como el Presto que sabemos que no por son tallas comunes, ¿no? Viene por, por chica mediana grande. Por ejemplo, los, el Shox, que para mí Shox. es como el
3: papá del del este del Zoom, porque tiene el mismo concepto de las POTS, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, y que es el que vemos en el Road water.
2: Así es, Exactamente. Sí. A mí, porque yo, por ejemplo, nunca fui de Shox. Y, y, y hubo una época en México que mucha gente usó shocks
3: no se ocupaba para el fut
0: salió el, una el, línea de fut que trajo no. la sí,
3: tecnología ¿tienes? Shocks. ¿Tienes ¿Sí?
1: historia, como yo lo Yo tenía mis mocasines sí. de shocks sí, to, <risa> todas estas zapatas quizás sea, no sean
2: las más aplaudidas excepto el, el Air Max sí, pero, son, preste, pero sí. tienen sí tienen un lugar especial en Nike claro ¿sí? Claro, claro sí el presto tuvo su sí pues es que su momento sí. De estelar y por ejemplo ahora muchos de, de, la, de los futuros de las cosas que vienen tienen este como tabi, que es como lo utilizan, que es este dedito cortado. O sea, en donde eh, lo han usado mucho los japoneses, por ejemplo, para es el zapato clásico de trabajo del uh -huh. japonés, que lo, a lo mejor lo veíamos en las películas de los ninjas. Sí, es lo que este, te, sí.
3: No, y por ahí hay películas futuristas en el que se emplea ah, este sí. tipo de calzado. Sí. ¿no? Hubo, hubo
2: un, un calzado en Nike también. El que drift. Se usaba rift, rift, rift. mucho Nike rift. los 90, ¿no? Sí, fue de los 90. Y... Se usaba bastante. O sea, sí le gustaba a la gente en
3: México. Yo, yo tengo un recuerdo muy específico de ese, de ese de calzado. Porque hace unos... Por ahí del 2012, si no me equivoco. 2011. Yo viajé a Argentina. Y a la gente en Argentina le volvía sí, loco sí, ese tenis. Sí. Y te vendían las calcetas. Y lo vendían sí, de todas colores. Te los calcetines. Sí, ¿sí? Ajá.
2: Sí. Pues, pues es esa suela del drift. Es exactamente la que se está usando para, para muchas de estas cosas. Entonces, uh -huh. sí le están... Como bien platicábamos... No están descubriendo el hilo negro, están haciendo una mezcla de muchas cosas que suenan y se ven interesantes. Claro.
1: Sí, okay. que además es la esencia de la marca, ¿no? O sea, de lo que ya tengo, ¿cómo lo puedo ir mejorando? Sí, ¿no? que, que regresando a lo
2: Imagínate tener tu laboratorio y te dicen, solo cuentas con esto, que obviamente sí, es un chingo, chingo <risa> exacto. pero... ¿Cómo solucionas hacer una línea nueva con lo que tienes? Y, pues, y, es, y es esa fusión. ¿no? Creo que y, de que ahí,
0: padre... y de ahí viene la, 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 el significado o de cada sea, letra. ¿no?
3: O sea, ya hace unos años nos presentaron como, no sé si como innovación, pero como la moda, todo esto de lo de, 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 de construcción que se puso de moda. ¿no? Y ahora que, que venga esto de la innovación, como decía Román, que realmente la marca vuelva a su esencia, ¿no? a lo que es una marca de, de, de deporte, es innovación, es tecnología. Y creo que adaptándose mucho a este futuro de la sustentabilidad y del del todo terreno, todo condición, que, que sea algo que aguante aparte de que se te vea bien. O sea, creo que esto es el inicio de, de cosas grandes que vienen para la marca.
2: Entonces. A mí me parece que seguramente Román y Bretón y Max, que son como muy clavados en, en los tenis, yo siento que... Por ejemplo, tener un overreact o el primer overreact es mm. importante. Sí. Como si sí. saliera un primer siempre. X o Y. ¿no? O sea, siempre como tener primera generación, desde todo, ¿no? O sea, la tecnología, tienes el primer iPhone, tienes el primer lo que sea. Sí, te, sí, parte, sí, cam sí cambia la percepción de lo que viene. Justo lo que
3: es? platicábamos sí. en el caso de esto y de Space Hippie. Exacto. O sea... Sí. Sí. Pon tú que no haya hecho ruido, que la, pero tener el primero, o sea, si sí. sí es como que en unos sé, años a decir, este es el OG. Sí, y a,
0: y a partir de eso tener, como tú dices, o sea, ya una perspectiva. O sea, ya si en ese momento lo ocupas y dices, bueno, que okay, me gustó, o de plano no, no es algo para mí, pero ya tienes el punto de que decir, lo ocupé. Uh -huh. Ya la probé. la probé. Ya lo probé. O sea, sí. no puede hablar y decir, se ve feo o no es funcional si no lo has probado, ¿no? Al final es, es parte de eso. ¿no?
2: ¿Y, y se ve que, que van a venir... Muchas. Muchas cosas con Overreact. Ya, ya se vio en, en el Internet que Undercover para 2021 sí, parece, tiene un par, muy viene un par en cuatro colores uh -huh. con suela Overreact. Entonces, se ve que obviamente va, se va a estar viendo esta suela, ¿no? O sea, se va a estar viendo mucho esta, esta nueva eh, oh, bueno. iniciativa, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad es que, bueno, yo estoy impresionado con el par. A mí, salvo el tema de las, del, del color de la suela, el, el modelo me gusta muchísimo. Y es, es muy cómodo, es muy funcional, se ve súper bien. O sea, digo, a lo mejor a mí no, para que no empiecen con que... Ay, ese güey se le ve bien culero. O sea, a lo mejor sí. <risa> pero que pues general, sí. General, bueno, pongan de ejemplo acá, pero la verdad es que el par se ve muy bien, ¿no? No, a todos se nos ve bien, a todos.
2: Y bueno, este <risa> Max vino no a aventarnos un poquito Aquí. más, pero está... No, pues sí, traes un, un... Más bien deberías de comprarlo.
3: Ya ahorita ya se va. suyo.
2: sabía cuándo pero esta
0: nueva pues
3: también está ahí. y creo que también un punto a rescatar que ya lo comentó Ricardo hace rato el, el que no va a ser como como dicen ahí este un chispazo o sea son lanzamientos sí. que nos que nos van a repartir a lo largo del año y que vamos a estar teniendo ispa todo el tiempo en el top of mind del
1: no, no llega el road warrior no llega el otro color de este pero vienen las sandalias no es el siguiente viene,
2: drop. viene la sandalia y el um, y el otro que les dije el, no el te dije, ¿cómo, cómo se llama, se llama? No, 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 no. Flow el Flow Flow viene Flow en dos colores viene eh, sandalia en un solo color que es el negro y luego para finalizar o sea sandalia y y, y, uh, y Flow y Flow salen en los dos colores al mismo tiempo los tres
1: Ok. y
2: luego viene el Drifter que es el que hablábamos que tiene el tabi mm -hmm. que tiene el dedito cortado viene solamente llega en negro Okay. Que, si, si se dan cuenta por ejemplo en, en esa imagen del, del Road Warrior es esa es esa, okay. es esa forma de, del dedito cortado pero aquí digamos ya ahí se, se volvieron locos incluso en la, en la, sí, en la tendencia de, de, o en su mood board de, de, de lo que lo presentaban tenía un tanque de guerra sí. entonces sí. si se dan cuenta la, la parte de atrás del Road Warrior sí, sí, sí. Le da, incluso le da vuelta uh -huh. y según sí. no, no me crean al 100, Mucho, pero claro. según yo, la parte de, de abajo, la suela suela, es un mapa. Sí, Entonces,
3: parece como un mapa de los ciudad ¿Al, ¿Alguno estudios? le metieron Joyride? Eh, no.
2: no metieron Joyride.
0: No, no ¿verdad? No. Fue el anterior. Bueno, el,
3: el, el anterior. El anterior. El, el, el anterior, o sea, el
2: anterior. efectivamente, el Volkswagen el, el posiblemente sea lo más interesante de... Que veamos de ISPA. Que por ahí
3: hay una silueta de MM Williams también, ¿no? Muy similar. Sí,
2: exactamente la misma suela del Road Warrior para Matthew Matthew Williams eh, eh, Winter 20. Sí. Entonces, eh, ¿qué es justo lo que... que lo por que ejemplo
3: hablaba. ahí ya eleva el concepto de la innovación ya con una colaboración.
2: Incluso... Pues, trato, 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 sí. lifestyle, ¿no? ¿Vieron ya ese? el de Matthew, Matthew Williams? Sí, Salió por ahí sí. cuando fue
3: el, este, la, el, el show de Nike, pero, ¿no? ¿no?
2: ¿Es, ese zapato... Por ejemplo, ese es un zapato que yo veo muy difícil para México. Porque es, digamos, sí. el, todavía este tiene más locura por fuera. O sea, en la parte de, de, de arriba. Ah. El, el de Matthew, Matthew Williams para mí es un zapato completo. O sea, a mí sí. me parece súper como high-tech. Sí. O sea, súper sí. tecnológico, Japón. como si fueras un robot. O sea, ya me, o sea, me parece demasiado adelantado incluso. No sé cuál sería la reacción de los mexicanos. ...a ponerse a un zapato como ese... ...porque nos ha pasado con ciertas siluetas... ...que de repente... ...pasó con el joyride de Matthew Matthew Williams... Mm -hmm. ...como que no lo pelaron mucho... ...o a mí me parece mucho... ...o sea, ese güey está en avanzada... ...o sea, de entrada que Nike le dejara poner una suela Vibram... Sí. ...al primer zapato que, que hizo... Con, o sea que fuera la suela o sea eh, quitapón sí, con otro zapato knit que por ejemplo ese, ese knit sí es muy apretado mm,
3: mm, es de esos knit que no me de gusta. compresión okay. <risa> este,
2: pero tiene esa esa gran ese gran acierto que es es firma de es muy o sea muy sí. emblemático de Matthew, Matthew Williams sí. como hacer estas suelas para ponérselas a diferentes zapatos mm. eh, y ahora toma eh, la suela del Road Warrior para ejecutarla en su nueva silueta y a mí me parece muy interesante, cabrón. Quisiera ver cuánta gente se lo pondría en México.
1: Max.
0: Yo sí, quizás yo sí me Es Una persona que se pinta el cabello de plateado, puede hacer cualquier cosa, ¿no?
3: No tengas miedo a probártelo. ¿Les parece? A mí me gusta mucho. A mí me gustó. Salió uno como color crema, muy parecido al color del plato. Ese está sí. A mí el color crema me parece. Son esos padres que siempre decimos...
0: Le tengo como algo, algo raro al verlo en fotos, pero son esos pares que los tengo que ver en vivo claro. para decir, ¿sabes qué? Si me aviento a ponérmelo o de plano, olvídalo, esto no es para y, mí. Y ¿no?
2: viendo y pensando en esto, yo creo que va a ser un zapato de 500 o 600. Sí, sí
1: seguramente. Sí, sí, o sí sea, el Road Warrior no, cuesta no, eso.
2: No, no, va a, a, o sea, no va a bajar de ese precio y entonces justo ahí es donde yo pienso que también empiezas a detectar, eh, por ejemplo, un, un chavito que sea más enfocado al hype dirá, pues bueno. o se cuesta 600 pero no va a subir cabrón. Sí, sí, o sea, como que esa medida no va a existir
3: pero no lo diseñó Virgil bro. Y,
2: y, y el tener un zapato de, de, de Matthew Williams que para los que no sepan por ejemplo, él es el diseñador o su marca es Alex, Alex Studio pero ahora es el, el director creativo o diseñador de Givenchy, de de Givenchy. entonces eh, eh, es un diseñador joven con mucho talento o sea, digamos yo, yo pienso que no, no, no llega todavía a los 35. Está en borrado. Muy parecido a lo que está pasando con Samuel Ross de Accord uh -huh. O sea, son como estos dos diseñadores que están como muy de vanguardia. Es, adelantando mucho ese, ese tema
3: estaría bueno para otro programa con Campa, el que nos hable de cómo los diseñadores que ahora que empezaron con Streetwear o Sportswear estén tomando control de las casas de moda ya más importantes. Está, está cabrón eso. Ese, uh -huh. ese y sería pues, un buen programa. O
2: Esos sea, tenis es, 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 van a estar interesantes, los de, los de Matthew Williams. Vamos a ver si llegan a México, no lo sé todavía, porque por ejemplo si ves el, el, lo que lo que pasó en ese lugar, el, el tenis de ambush, a mí me sí. parece chingón, pero sí, no, no te no, no te es, genera no, ese, no hay, nada, no hay nada nuevo, o sea, solamente sí, sí, sí. sacó la, la puntita The del push, ¿no? digamos, Ajá. hacia afuera, pero ya lo habíamos visto a lo mejor en algunas otras cosas, ¿no? O sea, como esa no distorsión del, de, de la del del spush, sí, sí, de sí. la marca, ¿no? Eh, había, ¿Quién más había presentado algo interesante ahí? Eh, estaba Ambush, estaba Matthew Williams, estaba algo de Off White también, ¿no? El Robert Dunk.
3: Ah, el sí, es, el, ah ya, sí, sí, el sí, el sí, Que tiene López el, el el, como verde con el, verde el, con el Mil, Ope, negro 6000 El P6000 y una suela como de Dunk, ¿no? Que es, un, sí. es, es un Dunk, ¿no? O sea, como mm. Over
2: Está raro. raro. Sí, 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 ya recuerdo. Que ese obviamente sabemos que se va a vender solamente por... Porque es un White. Pero también es un zapato raro. O sea, no es un zapato convencional. Y obviamente, por ejemplo, creo que también se presentaba y obviamente yo soy fanático o, o le tengo mucho gusto a Sakai. Que sí. Por ejemplo, eso lo vamos a ver ya esta no, vez no, como no. es el triple suela de Sakai. Eh, no sabemos si para el 2021 San o sea, 4. 4, pero es un zapato interesante. O sea, sí, sí. Eh, sí, es muy bonito. Creo que, creo que la propuesta de Sakai sí ha sido de las más, digamos... Sí llevar la, la de constru o sea, lo de construir a, a un límite en donde se vean bien las cosas. Sí. Que, que No nada más se trata de que te den un zapato y lo destruyas y hagas, y hagas algo nuevo. Es hacer algo que tenga sentido y que la gente diga... O sea, porque sinceramente... Sí, que te dé una propuesta más, Sakai, más... Yo te aseguro que de toda la gente que lo va a comprar, el 10% sabe la historia de sacar uh -huh. O... o, o no, sí. La historia sí, no, pero no, tiene, conocimiento tiene conocimiento de la con marca. Con de estellitos de Sakai, de que digan, o que tenga una prenda de Sakai. Claro.
3: Uh -huh. todo sí. ave pinta para tomar las rendas de alguna marca. No, no creo.
2: ¿No? Ni, ni Junta Kahashi. O sea, pienso que son... Sobre todo los Japos siento que son muy, muy clavados para ¿no? desarrollar sus
3: proyectos. Sus proyectos.
2: Yo creo que vamos a ver más americanos y europeos tomando marcas. Sí, europeos sobre que, todo. Sí. No dudo que, que sí los hayan invitado. O sea, no dudo que sí haya una invitación de las marcas a, o te las firmas, en este caso, a que estos diseñadores las tomen, pero...
3: O un papel más importante dentro de Nike.
2: Ya lo tienen, ¿no? O pero, sea, a veces es que... como un puesto en Nike.
3: Uh... Como lo que dice Campa, ¿no? yo creo que se quedan
2: muy, muy en, su, en su nicho. Es, en es su... complicado, es complicado porque... De Son de casa. Casi, casi tienes que, de, que dividirte en dos y sabes, como que para trabajar mucho en Nike tendrías que estar en Portland, ¿no? Para estar trabajando con los materiales que existen. Pasa mucho con Hiroshi, ¿no? O sea, Hiroshi, que digamos es ese icono del HTM, O sea, que me parece de lo más espectacular en cuanto a pasado y presente. Son, digamos, los tres más icónicos, ¿no? Hiroshi, Tinker y Parker, ¿no? O sea, entonces... Digamos, tener un zapato de ellos, no sé, es, es importante. Ya sea, eh, por ahí vieron un Jordan que sacó Hiroshi. Sí. Es, es,
3: lo que, es lo que comentamos, que el, lo envidiamos porque él llega y a la fábrica, y háganme mi Jordan 1, háganme sí, mi Jordan 3, 2, des, háganme. Mi. También,
2: <ríe> por ejemplo, yo, yo te preguntaría, o sea, ¿le ves algo diferente a ese Jordan?
3: No, realmente no. no.
2: O sea, trae el loquito de fragment que he utilizado mucho. Me gustaría ver si las pieles son diferentes, pero... ¿Qué tiene un Hiroshi? Credibilidad. Claro. O sea, sí. tiene todas las credenciales para hacer y deshacer. Creo que él es el más cercano a Nike de sí. todos los que hablamos. O sea, es el que mm. lleva 20, 25 años. No, y, y la sí. credencial
3: para tal vez decir háganmelo a mí y no tiene por qué salir a la venta. Nada más yo para traerlos yo. Como, como el Sakai, ¿no? Ajá. O sea, que, y, sa y seguramente
2: veremos... Me gusta que, sí, que vamos a seguir viendo colaboraciones con esas marcas. O sea, que sí vamos a seguir viendo sacáis que ¿Cuánto...? De, de, llevamos dos o tres años viendo colaboraciones con Undercover cada mm -hmm. seis meses. Sí. sí Y, y todas como... Digamos, hubo cosas raras, ¿no? O sea, el 720 a mí no me lateó tanto. Sí, el
1: 720. Sí, quedó ahí no, como... Que sí, porque el, no, el no tenía como tanto de lo que era... Sí, undercover. porque porque Presto... Pues este... A lo mejor al principio no, pero ya cuando lo ves y lo Uf, usas, a mí, dices. A mí ¿eh? se me
3: hace que la gente me quedó de ver ahí no lo entendió, pero es. Es muy bueno, uh, el presto. El presto, el undercover, el me parece sí. una cosa increíble. El
1: 720,
2: te digo, a mí es el que me parece con menos propuesta. Estos overreact que vienen me parecen chingones.
0: Y. Viene uno es como un daybreak, ¿no? Que tiene la suela así como muy. Que también trae aquí el... ¿Qué es ese? ¿Se lo ve React? Oh, atención. Sí, sí, sí. Ah, ok, perdón, perdón, perdón. No, pues, perdí, perdón. te digo, vienen, vienen varias
2: cosas. De, de Sakai no sé no he visto pasarela ni nada que hayan hecho virtual, pero habría que ver si va a haber algo también para el 2021, uh -huh. que sería interesante. Como que ya cuando hacen estas alianzas y también tienen resultado, pues las, las van, digamos, extendiendo, ¿no? Que es lo que ha pasado con un, con un Virgil, ¿no? Sí,
1: sí. 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 De esa se saga. hasta la última gota, hasta que sangre. Ya,
3: ya vamos para las dos horas y podemos seguir nosotros. Sí, dos en sí.
1: Este, algo más que quieras comentar, Max. No, nada. Creo que ya
0: está todo dicho,
1: ¿no?
3: para recordar a la gente entonces, a partir de mañana, jueves, se lanza el mini sitio, por decirlo de una forma de ISPA en la página de Headquarter. Es correcto. Y vamos la a gente va a poder comprar o va a ser. Va dinero. a haber
2: producto para que la gente compre el jueves. Eh, y obviamente los que estén ahí metidos se irán dando cuenta de todo lo que va pasando pasar o sea, va funcionando mucho más de, de que se vayan clavando para enterarse de lo que y
3: ahí está. mismo va a estar todo lo que estás generando con todos estos todo lo vas a poder ver ver
2: todo se va a poder okay. ver desde esa página la lanzamos el jueves o sea mañana eh, y pues ahí vamos a esperar reacciones de cómo cómo se van viendo las cosas cada producto va a tener como decía un, un review de de alguien del, del equipo uh -huh explicando cómo lo ve, él cómo lo uh -huh. cómo lo usa, etcétera, ¿no? O sea, okay. como más a detalle. Okay.
3: Digo, invitar a la gente, ya les habíamos comentado sí. de la cuenta de Instagram, uh -huh. del ISPALAB, pero métanse a la página y chequen toda la experiencia de ISPA que Headquarter nos tienen preparada.
0: Sí, ¿no? Que se den la oportunidad de... Claro. de de esta, este tipo de, este proyecto ¿no? totalmente diferente a lo que vemos en el hype y todo ese tipo de cosas que ahorita es lo que cuando, cuando les recomendamos busca.
3: que prueben cosas distintas esto es algo de lo que tienen que darse la oportunidad así es no verdad?
1: se tienen que ir a otras marcas que a lo mejor ni siquiera conocen o sea dentro de Nike hay cosas muy propositivas sí Correcto. Algo más, Entonces, pues nada, nada,
3: invitar a la gente que, que participe y agradecerle a, a Ricardo que ya teníamos muchas Después, ganas de estar con él y que creo que nos da para hacer otros 20 programas de mil y un sí, temas claro. que, que Ricardo el, es el maestro se sabe campo. toda la <risa> toda la legua toda la el Antiguo Testamento dirían por ahí, sí, Y agradecerle sí. que nos eh, brinde este espacio aquí en Headquarter que es una tienda que queremos mucho que que hemos encontrado en nuestra casa aquí, por decirlo de alguna forma, porque ya no es solamente venir a comprar tenis. Él nos ha... Creo que personalmente me ha abierto los ojos en cuanto a marcas, estilos, otro tipo de conceptos. Uh -huh. Entonces creo que eso es el, el, lo valioso de venir a Headquarter y poder platicar, no solo con Ricardo, con Aslan, con Cintia, que son personas que, que, que viven los conceptos, viven las marcas que tienen aquí en la tienda y que te pueden empapar de, de muchísimo conocimiento. Entonces... Cuando puedan, dense una vuelta. ¿Ya, ¿Ya está operando normal Headquarter? Ya estamos normal.
2: Uh, mientras esté el semáforo en naranja y okay. esperemos que ya se pase a verde. Estamos, exceptuando domingos, okay. no estamos abriendo. Pero lunes a sábado sí estamos abriendo. Pues cuando puedan, contar todas las, ya, me vuelta. las
3: medidas de seguridad, vénganse a dar una vuelta porque vale mucho la pena si es que no conocen la tienda.
2: ¿Calle
1: de sí. o... Colima número?
2: Colima 244. Planta alta estamos está destructible abajo, que es tienda de skate. Arriba Headquarter. eh vengan cuando quieran muchas gracias por darnos no, la oportunidad de explicar contrario. todo el, el rollo siempre nos extendemos pero es, es lo mal. que nos gusta sí pues es que
1: exacto aquí lo que le gusta <risa> a la gente es el mucho chisme. Del
3: tiempo pero luego la gente es cómo queríamos más pero sí ya pues, ¿no? después tendremos, eh, ya tendremos seguramente este otra gama
1: con, con Ricardo eh, agradecerle obviamente el que nos haya prestado las instalaciones de headquarter eh, ya eh, lo van a regañar en su casa por llegar tarde <risa> pero bueno estamos la verdad es que fue una gran plática esto de ISPA es un gran proyecto que tiene no solo Nike, sino Ricardo a través de Headquarter. Entonces, pues apoyen, ¿no? Este, ahí, y si y démosle, importancia, su
3: démosle la importancia de lo que ella nos contó, que Nike Global pone los ojos en una tienda claro. como Headquarter mexicana, ¿Sí? un proyecto 100% mexicano dice, y que le esté dando esta <risa> participación en un proyecto que es importante a nivel mundial. Pues creo que tenemos que nosotros como consumidores y entusiastas apoyarlo sí, y darle la importancia. Sí, siempre pasa,
0: ¿no? Los que estamos aquí lo tenemos a la mano no le damos la importancia y la gente que está del otro lado del mundo te está Correcto. diciendo, Oye, Y, y eso es muy importante,
1: ver? ¿no? Y va muy atado a lo que decía Breton hace rato, ¿no? Eh, dense la oportunidad de probar cosas nuevas, Bien. dense la oportunidad de buscar calzados diferentes. Eh, va a haber cosas que no les gusta y eso lo entendemos perfectamente. Pero eh, creo que también mucho de lo que necesitamos ahorita en un mundo en el que todo mundo quiere ser igual a lo que ve en redes sociales es intentar eh, usar cosas nuevas, ¿no? Sí. Eh, al algunas te gustarán, algunas no. Pero yo creo que ahorita, al menos lo de ASPA, además de funcional, es algo que se ve muy bien y pues te puede diferenciar de los demás. Tenemos
3: ¿no? que regresar a platicar de BizBeam, de Neighborhood. Claro. De, de, no, de te puedes aventar un podcast por arca de la
1: Mira, nosotros la IBE medio no lo notamos, pero ese BizBeam puede uf, ser top 10 eh, del año. Uf,
3: está hermoso. Eh, es hermoso, hermoso, pero eso es luego lo que. Sí, lo, o sea, nosotros por
1: pobres, pero la que está hermoso, está hermoso. Exacto. Pero bueno, Max, muchas gracias, Ricardo. Max. Gracias,
3: Max. Gracias. Algo más Nos vemos que Nada más, pues
0: este. Siguen, siguen ocupando el hashtag. Estamos ahorita en lo, con lo del top 5. Eh, últimos días de últimos el top, cinco del, del cinco
3: top 5. Participen. Ya sabes, se van a llevar un premio y ya vienen ya viene la colaboración. A ver, de... este
1: rápido, Ricardo. Eh, Tus tres favoritos que hayas lanzado en Headquarter en los últimos. en este año. Seis, así, de siete de, meses. De, en de, general, de en en todos. General, tres pares favoritos. Todo lo que hayas
2: tenido aquí. Eh. Bueno, ahorita lanzamos un zapato de undercover con Adieu, que es este francesa. ¿El que trae Esa el casquillo? Exactamente, Estoy ese güey. zapato, zapato. Bisbeam, eh, obviamente también es de mis marcas favoritas. Eh, posiblemente de los que llegaron, eh, el, el que te gustó, el Lamo, es este, está muy muy interesante. Es un tenis más de correr, pero con las... este como con clásica. la parte del uh -huh. eh, y de y de de Nike seguramente, pues yo, yo diría que este, que el, que el overbeat okay. es, es de mis de, de mis piezas favoritas de lo que va el año. Eh, como diferente, o sea, interesan, cosas interesantes. Uh -huh. Creo que esas tres les daría mucho valor. Pues ahí está.
1: ahí pues está Muchas gracias a todos. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Si es que ya terminaron para la próxima semana de escuchar este episodio. Vámonos. Gracias. Seguramente sí.